1: Boa noite, Gotham, estamos começando mais um podcast Mansão N, o podcast que fala sobre o que mais importa, e hoje fazer um review, um filme que tem vários vilões que não importam do que mais importa. Então, <risos> pra isso, estamos aqui com, com a equipe inteira, tipo, o Caça Ratos do grupo, Thiago Brancatelli, Bom Branca. Tudo
2: bem, o que eu mais quero agora é um filme solo da Caça Ratos 2 e Sebastian, dirigido pelo Taika Waititi, é, é tudo que eu peço. Só seria o Sebastian, não nem Caça Ratos. Eu,
1: eu acho que uma série animada do Sebastian seria algo maravilhoso. Eu ia gostar também. né? <risos> mais um filme da Pixar, aproveita que é da Disney, É. É, na né, é verdade, você tá confundindo. Ops, ops. É o outro. Corta é o outro. isso, corta isso. Corta mas isso. a
3: Ratatouille é de quem? A Disney. é da Pixar. É Pixar. Mas eles, então, usam... né?
2: é, mas eles brincam no filme, né? É, Exatamente. Então Inclusive. dá pra fazer uma
1: parceria aí. Agora o novo DC vs Marvel com Pixar envolvida. Vai ser é o primeiro crossover Marvel e DC. Né? Vamos continuar, então, que é diretamente aqui descendo na... não, no helicóptero. Que no filme não tem nome, mas é a Sheba, Leonardo Vicente ou o Bud. Tem o um piloto que é o Brisco, isso que importa. Sim, eles citam pelo nome? Não, só nos créditos aparece o nome. É, cara, o crédito tem um monte de personagem que aparece o nome que não falam, né? É. Diretamente de Belém do Pará, Roberto II.
4: Vamos falar sobre o dia em que o Quarteto Fantástico encontrou o Starro. E depois você vai, você vai ter que
1: explicar isso, que eu não entendi. É tudo bem. Vai ler devagar. É, eu sou devagar, é. não conheço todas essas coisas de marvete. Eu sou uma pessoa higienizada, não, não leio Marvel.
4: Ah, tá. É assim que chama burro
3: hoje em dia.
1: Caralho! E meu co-apresentador, André Panceira.
3: Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um programa aqui do Mansão N. Hoje, analisando este filme que, olha, meus amigos, finalmente um filme muito bom, viu? Eu gostei demais. Mas esse que apresentou todo mundo, o cara aqui saiu não tão empolgado quanto ele chegou no cinema, Carlos Vazquez, oi, JP.
1: Ah, cara, eu saí empolgadão, mas... Mas enfim, né? A expectativa é uma merda. Eu acho que é o filme que eu tava com a expectativa mais alta que eu já tinha é, na minha vida. É... você
3: achou que o James Gunn era um deus e que ia fazer a mesma coisa de novo, né? Ainda dá nisso.
1: Ah, mas eu achei maravilhoso o filme, independente disso. E fico aqui grato pelo André ter me apresentado, que no último programa ele esqueceu e a gente não percebeu. Então... É, culpa sua que, que segui adiante aí, não tem nada a ver com isso. É, não, é isso aí, né? Tá bom, tá bom. Então vamos lá, hoje a gente vai falar aqui do O Esquadrão Suicida, né? Que não é Esquadrão Suicida 2, é O Esquadrão Suicida. Pra yeah. falar que é mesmo, né? Isso é pra valer, né? <risos> é. Vocês já viram o James Gunn falando como que surgiu esse nome desse filme? Fala aí. Ele falou zoando. Ele falou, ah, como você quer que chame o filme? Eu, sei lá, põe em O Esquadrão, tipo The Suicide Squad. mas cara, tá bom. Aí eu, eu não achei que eles vão aceitar, foi piada, mas tá bom, vamos lá. Então virou isso, agora tanto que agora vai ter o The Batman, né? Também, que é a mesma coisa. Já gente chama Batman já O Batman. É, é verdade. É, eu gostei
2: que eu, acho que foi o produtor que falou que pra diferenciar esses do Primeiro eles queriam chamar de James Gunn's The Suicide Squad. O escola suicida com assim, James Gunn é. é. Que bom que ah, não.
1: É. Ia ficar aquela coisinha em cima, né? Tudo bem. Ia ficar tipo
3: Justice League Zack Snyder. É. É ou verdade,
1: Stallone Cobra. cobra. Stallone aí, Cobra. Aí tudo bem. Aí, Stallone tudo bem. Cobra é o nome do personagem. é Ou, ou <risos> Stallone Cobra.
3: não <risos> É que nem agora. É Stallone Tubarão. Porque, <risos> né?
1: Stallone Shark. <risos> Stallone Tubarão. <risos> e daqui a pouco é, ele vai completando os bichinhos, né? Ele fez o Stallone Cobra, ele fez o Stallone tubarão. E daqui a pouco vai um filme só do Nanaui, cara. Tranquilamente.
0: Me assistiria facilmente.
1: Eu acho que tinha uma série animada do Nanau e com o Sebastian. Aí sim, eu acho que tem um potencial. Tem
0: que mudar o filme da Legião dos Super Animais pra pôr só esses. Foda-se, o Cripto, Ace. Não, podia ser
4: a nova assinatura da DC antes de todo o filme dela ter um curto animado do Nanau e com o Sebastian. Pronto, podia, é.
1: podia mudar o logo, né? Que nem Maurício de Souza tem o Bidu lá no meio, seu Sebastian. Assim, ou o Nanau e o Sebastian, tipo o Sonic 2, sabe? Os dois. Assim. Não, é o Nanau e Lendo o logo, né? Isso, sim, sim, sabe? <risos>
2: É Ps, sim!
3: Putz, do jeito que ele é meio burrão, né? Seria engraçado ele falando Marvel, né? Uh. <thể>
2: <stuff yerde> que nem eu falei no começo. É, é, exato. <risos>
3: Aí foi é. o Carlos que errou, devia ter te apresentado como o Nanaui.
2: É, que é, o é, verdade. é um filme tão bom que parece ser da Marvel, gente. Olha, é é,
3: é, já começou, já começou as coisas aí que é besteira. Eu vou, vou te dizer é. que
1: é verdade. É como verdade, isso, mas é verdade. Não. Eles contrataram é o diretor. Eu
3: vou falar que eu, eu não concordo plenamente nisso, mas eu concordo que é um filme completamente James Gunn. Sim.
1: Sim. É, eu acho que o principal diferencial que dá pra falar que o James Gunn tá diferente nesse filme do que no Guardians da Galáxia é que aqui claramente ele teve uma liberdade de fazer mais 18. Violência mais explícita, mais palavrão, esse tipo de coisa. É mais 18 ou mais 16 aqui? Eu fiquei na dúvida. Aqui no Brasil acho que é mais 16, porque eles têm essa mania de pegar filme não, aqui nos Estados Unidos é, é mais 18. o é
4: 17, não é 18. Uhum. O que é 18 é mature only, né? Que eles só colocam pra pornografia e... Mas sabe. às
1: vezes no Brasil
0: é diferente. É, é. Essas, essas aprovações a gente raramente fica sabendo ano É só quando estreia que a gente vê. E, e normalmente aqui no Brasil, se não tem <risos> sexo, deixam passar qualquer
1: coisa. Mas tem muita é. rola nesse filme. Tem a rola Rola, é verdade, tem mesmo. Tem diversas rolas, tem duas <risos> ou mais. <risos> duas ou mais é ótimo, né? Cara? Sem contar <risos> os tentáculos do Starro, né? É, que aí a gente não sabe como que é o sistema reprodutor.
3: Aliás, né, acho que todo mundo aqui tem que falar, porque o Mansão Wayne acertou cinco anos atrás, mas sim, acertou. Sim, né,
1: cara, então... eu acho que a gente foi Nostradamus nessa, né? Como, como eu já disse eu alguém aí? ofendido que nos agradecimentos tem o John Ostrander, tem o Wayne, mas não tem Mansão Wayne. Um não tem Soldou. até o de Iger, cara. Que tristeza. Mas, cara, isso foi surreal, né, cara? A gente falou na expectativa de 2016 Demais. que ia ter o Estarro. E realmente teve o Estarro. E o Starro estava maravilhoso. Inclusive, vou colocar aqui para os ouvintes que não conhecem o podcast desde então o trecho no qual a gente acertou o Estarro em 2016. Muita gente está esperando que
0: o
2: Coringa vai ser o vilão do, do esquadrão. Não vai ser, com é, é, Ah, isso É isso que eu
1: ia falar, cara. Pra mim, o, vilão do, o grande vilão do filme vai ser o Starro. Nossa! Aham. Eu tenho certeza que vai ser o Starro. Eu Essa acho que vai ser Starro. Foi uma, o o uma reação
4: natural, cara. Foi, foi legal. Eu
0: gostei do, dessa reação do Bud. <risos> foi, né? <risos> Pra <risos> mim, vai ser o <risos> um negócio do Starro. Quem... Que tinha a ver com a magia a sombra da noite.
1: Não, pra mim, vai ser o Starro, certeza que
0: <risos>
5: Hello, I'm Johnny Cash.
1: Vamos começar do um jeito assim, teve muitos personagens Eu quero saber, para cada um, qual foi o personagem Que mais surpreendeu no filme, assim Tipo, porque tem muito personagem X Começar pelo Branca, que eu acho até que sei qual que é o personagem Que ele mais gostou, mas eu quero ver o que você vai falar
2: Não, é que a que eu mais gostei Não é a que eu mais me surpreendeu, né, porque a Caça Ratos Até no de expectativa eu já tinha falado que ela Era a que eu esperava que fosse Mais legal do filme, então ela só garantiu O espaço, mas o que me surpreendeu foi o Tubarão Rei mesmo, eu achei que Corria o risco de ficar um humor meio forçado Um humor meio... Que a gente já, tipo, a gente já teria visto tudo no trailer, sabe? Mas ficou natural o molde dele. Achei que ele me surpreendeu positivamente. Boa.
1: E você, Roberto? Cara, um
4: personagem que me surpreendeu foi o Rick Flagg, porque ele é um cara completamente apagado no primeiro filme, e o ator também não é lá grande coisa. Não ajuda, né? É, então, mas nesse eu realmente consegui é, gostar do personagem da cena de interação, ele querendo resgatar a Arlequina e tal. Não é um grande personagem, né? nem vai ser futuramente, mas me surpreendeu por ter tido esse péssimo exemplo do primeiro filme, e agora ter um saldo muito positivo em relação a ele, mas é que nem o Branca. Não foi o personagem que eu mais gostei, mas que mais me surpreendeu foi o Rick
0: Flag. E você, Bud? Também foi o Flag, porque ele realmente tá muito melhor. Eu, eu consigo enxergar o Flag dos quadrinhos, que é um cara que já tá de saco cheio de obedecer ao Waller. É, eu gostei dele desobedecer. Na morte, Sim. a morte dele parece a morte dos quadrinhos. O arco dele é bem, bem desenvolvido. Que, aliás, é outra coisa boa do filme, né? Todo mundo tem algum momentinho pelo menos pra brilhar. Alguns brilham mais, alguns menos, mas todo mundo tem o seu
1: espaço. E o Flag teve até bastante. Sim. É verdade, é verdade. E você, André? Aliás, deixa eu só dar um toque para os ouvintes que chegaram agora e tomaram um susto. Spoiler! A gente sempre tem spoiler nos reviews, hein, gente? Então, vamos lá, André.
2: Agora <risos> que tipo você já de... sabe que o
1: Rick Flag morreu. Depois <risos> tipo de já
2: ter falado metade do filme, vamos avisar que tem spoiler <risos> no podcast. Né? Mas, Mas a galera
3: já, já sabe, se não sabe, tá sabendo agora e aí é...
2: Que pena. Se não
3: sabe, <risos> se fodeu, otário. É tipo isso. Mas, para mim, quem mais surpreendeu foi o Homem das Bolinhas. Porque, por mais que eu tivesse visto várias coisas dele no trem ele era ali, eu achava que ele ia ter um papel até que mais importante do que era pro personagem, eu achei, quando eu vi, que foi muito além do que eu pensava.
1: Nossa, muito legal
3: mesmo. Eu acho que, tipo, ele surpreendeu muito, o ator combinou demais, é aquilo que a gente já falou em outros podcasts, outros programas, principalmente o Bud fala bastante que esse ator, ele é muito bom e ele tem uma cara de maluco. É de ele cara de doente, né? demais. <risos> Nossa, ele, ele combinou tem. combinou demais com a Mim das Ele só faz cara.
4: papel de dodói, cara, né? Só? Impressionante. Ele é muito bom, A cena
3: cara. deles lá no bar, e aí ele tá dançando com várias Minas em volta, e do nada as minas se transformando na própria mãe dele, cara. cara. É, é, não, é muito bom. isso aí. O,
2: o ator é que nem o Crispin Glover, né? A cara dele não permite que ele faça um papel normal. Sim, é. não permite, cara.
3: E, e sabe o que ele me lembra? É. Ele me lembra, não sei, formato da boca, o rosto, não sei, o Gregório do Vivier. Lembra, ah.
1: lembra, lembra. Já Eu não não lembra isso também? É tipo
4: um primo do Gregório do Vivier, né? É, é,
1: tipo isso. <risos> Parece um pouco mesmo. É o, é o Gregório do Vivier mais, mais magrinho, assim. É, é, como, é o Gregório do Vivier com o pinguim. Da série Gotham. Pronto. Então, o ator né? também faz
0: a voz do pinguim no longo dia das bruxas, tá? É, é, Carai, é
1: então o Gregório
0: é do Vivier que
4: foi emo, né? Na, na fase adolescente.
1: Cara, mas eu, eu preciso falar que o personagem que mais me surpreendeu foi o Milton. Não, mentira, o Milton é uma voz dele. Apesar de ser muito emocionante, não. Quem mais não, me surpreendeu mas é, mas é Você o inventando é Milton. Esse nome Aonde tem Milton.
4: Você <risos> tá inventando esse nome também. A ah, gente já saberia se tivesse.
1: Como não, Milton? Não, maravilhoso, Milton, mas não. Cara, quem me surpreendeu, eu já, sei lá, achava que ia ser legal e tal, mas me surpreendeu muito foi a Arlequina, cara. A ah, Arlequina tá muito, tá legal. muito boa. Tá, tipo, melhor que em qualquer outro filme que a Margot Robbie Le... fez a Arlequina ah, até tá hoje. Tá mais a assim. Arlequina do que nos filmes anteriores. Cara, eu
4: tenho declarações contundentes sobre a, Le... a Arlequina que os fãs vão ah, ficar A Arlequina. Ar Arlequina.
1: Ar Arlequina. Manda, então, Roberto. Tire isso de dizer de você.
4: Cara, eu acho que a Margot Robbie é a atriz que melhor personificou um personagem na história da DC depois do Christopher Heath. de verdade. O que, ela, o, o que ela faz nesse filme é impressionante, cara. É, é, por, por mais que a Margot Robbie seja é, uma atriz conhecida e, enfim, a Arlequina não seja como a gente conheceu na animação e tal, ela tem mais essa personalidade de ser uma, a, a atriz, cara, eu, eu me desligava completamente com a Arlequina nesse filme. Caralho, a Arlequina. A Arlequina do desenho, a Arlequina ah, do filme, eu desligava. E eu acho que eu nunca mais tinha visto isso num filme da DC, sabe, de enxergar só o personagem ali. Eu fiquei bem surpreso.
2: Eu achei legal também porque ela tem um certo destaque, mas fica, um, fica sendo um destaque na tá sendo um destaque uhum. que se encaixa bem no, na equipe. Diferente, por exemplo, do Esquadrão Suicida, do Ayer, que ela fica completamente forçada pra você gostar da personagem, né? E é. nesse, ela se encaixa melhor.
0: E no primeiro, eles forçam como se ela fosse a protagonista, mas a história mesmo não é em torno dela. Não uhum. tem nada é, de é dela. É, fica esquisitaço, né? Mas eu gostei que eu vi uma declaração dela mesmo, falando que ela pediu pra... Ela falou, eu acho que ela não... Ela, todo personagem precisa ter destaque, mas não é pra fazer de, dela o destaque total do filme, porque ela funciona como alívio como. Não como destaque Ela mesmo tem essa visão Isso Sim. é legal
1: Mas mesmo assim Ela tem um papel importante Nesse filme, né, cara Toda aquela Sim. parada dela com, com o príncipe e tal Maravilhoso Quando ela chega E aquele príncipe
0: General, presidente Que príncipe o seu <risos>
1: O presidente o J ele é um príncipe Ele é, um, ele é lindo Ah é
2: porque ele é muito bonito Pro do adotou que é um filme da Disney
1: e É, é que o cara é o Rodrigo Santoro ali É porque ela fala que é uma princesa Mas ele tá aquela cena dele saindo da banheira porra, Eu acho que compensou qualquer sexualização da Alequina No filme anterior que... Porque <risos> que delícia de homem gente o que, mais do, <risos> o que eu mais gostei do
2: presidente é que ele é uma mistura de David Tennant Com o Rupert Everett
1: Ele tem um de Tennant mesmo
0: É verdade eu... Eu tô... Eu tô... Sabe quando você acha o jeito da pessoa familiar, mas... E ele... é o Rodrigo Santoro, cara. Nossa, só vi o perente lá. <risos> é, realmente. Eu, é,
4: eu, é, eu, é, eu achei é. ele misturou de Rodrigo Santoro com Peter Petrelli. Caralho, o Peter Petrelli. Eu
0: lembrei também. Caraca, verdade, tem...
4: verdade. Ele tem verdade. aquela cara torta do Petrelli. É, eu fico, caralho, parece muito. De outros ângulos, completamente diferente. Mas agora mas, assim? que o André trouxe o Rodrigo Santoro, <risos> eu vejo que ele é um filho dos dois. obviamente. <risos> é.
2: Filho
0: dos dois, fácil, fácil.
2: Para os ouvintes que querem pesquisar, o nome dele é Juan Diego Boto. É o... Ah, gente, Boto
3: chegou o pai Lequino e falou, oi, casada, né? É por isso que ele é sedutor, meu irmão. Não, pô. <risos> Mas eu acho interessante isso, porque o Bud tinha comentado que cada um dos personagens tem, né, um momento seu. A gente citou a Alequina esse momento todo com o presidente, que ela mata, né? Que é muito bom o jeito que, que ela mata o cara, mas é o destaque dela. E você vai pegando antes também. Você teve o destaque do sanguinário, você teve o destaque, uma hora do pacificador. Então eu acho que foi muito bem dividido. E teve também o destaque desse momento como equipe, né? Isso que foi legal pra cacete no filme. Eu
2: acho que isso também é consequência daquilo que a gente falou de expectativas, que a gente vê que o Gunn ama muito esses personagens de segundo é. escalão, de quinto escalão, na verdade. Então, a vontade dele de desenvolver pelo menos um pouco cada um deles é muito nítida no filme. Dessa
3: equipe, né? A gente tem que lembrar que teve outra também, né? <risos> <risos> que jogada maravilhosa, cara, o um filme começar desse jeito. Mas, é, mas só uma boa escolha, né? Porque ele pegou
0: só os personagens muito bucha. O único que não era bucha, a Arlequina e o Rick sobrevivem, mas o único que não era bucha lá era o Boomerang. Dos que o ah, resto, né? você não nem esperava desenvolvimento. O Darda é um cara que existe há 40, 50 anos <risos> e nunca deram um nome
2: pra ele. Ele não tem identidade secreta. Eu acho que matar, matar a primeira equipe no começo é legal, mas também é frustrante. Eu acho que rola, uma, sim, re... rola uma decepção, porque eu, eu, por exemplo, esperava ver mais do Fuinha durante o filme. Doninha. Eu, Doninha, desculpa. Eu esperava... no... Nossa, meu personagem
1: preferido, o Fuinha. <risos> Sempre fui fã. Eu
2: esperava, ver, eu esperava ver um pouco mais do Bob merangue também, então também. Eu, eu acho que é aquilo também que a gente já tinha falado que eu, é uma coisa que já foi feita também, sabe, que a expectativa é em cima de uma equipe e daí matar, eu achei que não ia ser feito porque é uma coisa que já foi feita, então pra mim foi legal, mas também foi
1: decepcionante como que o Doninha volta,
0: gente o Doninha, é, inclusive no Doninha. primeiro
1: pós-crédito é exatamente mostrando que o Doninha sobreviveu o que é muito importante, é. Como, que nem o Branca falou em off e o
3: pré-crédito,
1: no caso né? é pré-crédito, é
4: conhecido como o final do filme né
1: conhecido <risos> é. é. como a última cena é o... Como que chama? Pre epílogo? Eu achei que ia falar Uma coisa... É, eu achei
5: que ia falar isso
1: Pre Exato Prepúlcio é, do filme Eu ia falar Prelúdio, prólogo Mas é epílogo É, que é, é o que aí. vem depois Mas cara é, Eu não exato. me
4: incomodei tanto Com a, a morte da equipe E eu devo dizer Que eu gostei muito Do andamento do filme Porque ele é não, não perde tempo Dando background Porque todo mundo ali Vai morrer, obviamente E quando ele dá o background Dos outros personagens É meio que dosado Aquilo que a gente reclamou No primeiro filme Que parece que eles apresentam o então, personagem duas vezes, né? Que eles apresentam na prisão e depois é
0: que parece, eles
4: fazem. E, cara, aqui eles vão dando pequenas doses de, de background de cada um. Acho que o único que não tem background é o, o Nanaui, mas com motivo Zó também. E eu acho que funciona pro andamento aquele esquema meio... É, alguns minutos antes, sabe? E, e ele te acostuma, por exemplo, no final do filme, quando o pacificador tá apontando a arma pra caçar ratos, eu virei cara, agora vai ter uma volta no tempo. Eu já sabia que eles iam falar da outra equipe enquanto isso, pra explicar uhum. a explosão. Então, o filme já me acostumou, porque se ele tivesse feito aquilo do nada, e ser uma puta da quebra de narrativa, de expectativa. É. Mas como o filme foi pontuando aquilo, eu acho que ele, ele é muito bem é, narrado, diria. De ele certa orgânico, forma. né? Sim, ele é muito natural como ele conta a história, é. cara. E
0: esse assim, negócio uhum. de ter o background, eu acho que no primeiro filme parece aquele negócio de produtor da Warner que falou, não, as pessoas são burras, você tem que clicar quem é o pernário. Não é porque precisava é. pra história, eles achavam que ah, tinha obrigação de explicar. E aqui não, aqui você, você joga o que é importante, naturalmente na conversa entre eles. Né? Sim. E nem quando a Caça Ratos fala do pai, o Sanguinário também Ainda. Aliás, é Sim. um que equipe com problema pai. Né? E que coincidência sair
3: perto do Dia dos Pais, né? É, é
2: verdade. <risos> <risos> mas eu não, eu não sei vocês, mas eu acho que os arcos dramáticos não funcionam. Eu acho que esse é um dos grandes pontos negativos do filme, é que os arcos dramáticos não funcionam. Eu acho um pouco forçado. Eu acho que você não se importa verdadeiramente com os personagens, até porque, exatamente por isso que ah, não tem background, porque você sabe que eles vão morrer logo. Acho que, como tem essa aura durante todo o filme, você não consegue se importar muito com os personagens, mesmo aqueles que tem mais background, eu acho que eles não te cativam que nem eu esperava que eles me cativassem no filme do James Gunn, depois de ver Guardiões da Galáxia, por exemplo.
1: É, talvez não nesse nível. Ah,
2: não o o Tubarão Rei ou Sebastian, que são... <risos> ah, porque são bonitinhos, né? Que são realmente os que eu me importava porque
1: eles são bonitinhos, porque, ele... porque eles são mais infantis. O Sebastian eu fiquei preocupado, principalmente na cena final Do Starro, eu falei, meu Deus, vou matar o Sebastian Afogado, coitado? Nada, ele saiu Junto com a
3: Alequina e... ali, tipo
1: Ainda dando tchauzinho. Eu gostei colocando uma Jaquetinha nele pra saber qual era o Sebastian Ah, não. é, né, porque Bom, senão... ele é o treinado, né Os outros ela só manda, ele realmente é Fiel a
0: ela. Sim. Mas eu, eu acho Que só o do sanguinário pra mim não funciona Porque é ele falando que não se importa Com a filha e agindo como se importa Isso é, é... eu acho, forçado
3: E aí no final a filha, tipo Tendo a redenção com o pai,
2: né? Mas você percebe que ele, não é que ele não se importa com a filha, ele tá tentando afastar ela dele, porque ele sabe que ele não é um bom exemplo pra ela. Sim, é, eu concordo. E no momento eu achei que o filme tenta mostrar que ele não se importa com a filha, muito pelo contrário.
3: É, ele dá esse, essa impressão no começo, aí, quando, aí no começo da cena mesmo, é, ele chega e fala assim, por que, que você acha que eu me afastei? Porque eu não tenho nada pra te oferecer. Eu acho que né? o
0: background dele é contraditório, eu até concordo com isso, você percebe que ele tá, tá fazendo isso, mas aí fala que ele foi treinado desde criança pelo pai pra matar, era um mercenário, aí de repente ele foi militar junto do Flag, eles não, meio que não se decidem caminhar é... com ele, eu acho. Então,
1: ele, ele, ele... O que mas me incomodou aí eu acho muito... que dá pra
3: explorar, hein? O que não, me incomodou
1: não. muito do Sanguinário foi que era claramente o Pistoleiro, ah, sim. Com, alguns remendos, ah, sim. com alguns remendos no sim. roteiro. Então, assim, tudo que é contraditório é basicamente o que você vê que eles colocaram depois. Então, a parada dele ter sido militar com o Rick Flag, diferenciando do Pistoleiro. A parada dele ter sido treinado com... desde criança pelo pai, diferenciando do Pistoleiro. Todo o resto é o Pistoleiro. Não, mas a
4: melhor coisa é, este cara foi treinado pelo o pai, desde o cedo passado, ele é
1: igual a mim,
3: É
4: muito bom. Você falou que eram
3: com, com habilidades únicas, ele faz a mesma coisa aqui eu. <risos> no, que Só que melhor. melhor.
4: Cara, assim, esse bom. background específico do Sanguinário funcionou pra mim, mas é porque não é muito explorado. Uma parada que de background e drama que me incomodou, é no final o flag vir: ah, oh, eles mataram crianças, e tipo, no início do filme, é... ah, esse doninho aqui matou 27 crianças. Fica de boa aí do lado dele. É, isso aí é... eu também, é... também. É então, gás, foi o único momento do flag que me incomodou, mas tipo, o personagem uhum. do que o filme funcionou. E os outros dramas não...
1: Vocês não acharam legal o Flag no final se voltando contra? Sim, por causa sim. do negócio, tipo, das informações? Uhum. Tipo, não, eu, não achei eu achei isso esse muito draminha,
4: legal. Esse draminha eu achei que não me convenceu, mas toda, toda a narrativa dele se voltar contra funcionou pra mim.
3: É, eu também acho.
2: Eu acho que o problema é que o filme não desenvolve ele a ponto dele chegar nesse, nesse momento de revolta Faz com o governo sentido. americano, sabe? Ele não mostra nenhum momento que ele poderia se revoltar caso o governo americano traísse ele ou qualquer apego com o governo americano. Então acho que daí né, nesse momento eu fico um pouco forçado.
4: Até porque ele ficou de boa, né? Ele não foi torturado, ele não foi preso. Ele ficou lá uhum. com a Alice Braga tomando chá. Sim. Que, que <risos> cena maravilhosa, inclusive. Eu, eu tomaria eu... chá com a Alice Braga Mara... também os homens não alertaram vocês. Homens? A gente não viu ninguém. Então... <risos> eu acho que a gente Mas essa embora, cena
1: filho. cara Essa cena, cara, eu, eu ouvi uma crítica. não um abraço aqui pro nosso amigo Luiz Máximos que saiu do cinema e falou odeio, assim, odiei o filme. o filme. Aí eu falei, caralho, ah, cara, não, eu ali, achei ali. talvez o uma... melhor, você sabe, vocês me conhecem, todo mundo que eu podcast conhece, então eu saí do cinema e falei assim, o melhor filme da DC. Agora calma. <risos> Mas eu ainda tô me empolgado, então eu ainda tô achando ele top ali, da... talvez o melhor do DCU. DC, pra... Olha, já
3: pra vou mim, é. então pular o nosso, o nosso final aqui eu já vou falar para mim é o melhor filme da DC depois de Cavaleiro das Trevas Sim, é o
1: melhor o melhor dessa dessa leva desde o começo do começo do do DC EU né que chama o que é o que você falou, basicamente, porque depois de Cavalas é, você então. teve o quê? É, Jonah Hex, Lanterna Verde, acho que não conta, né? <risos> Nossa, Jonah Hex, meu Deus do céu, <risos> velho, mulher cara. gato. Mulher... não, mulher gato foi ele, né? Pelo amor de... mas... É, então. mas sim, por enquanto eu ainda acho, eu, eu, na minha cabeça, é o melhor filme da DC, desse, dessa leva, talvez o único, realmente um filme muito bom, sabe? O resto teve uns filmes que eu achei bons, teve um que eu achei excelente, né, do mas, <risos> é, mas é um filme que, eu, é, é aquela coisa, eu sei que daqui a pouco eu vou ter que assistir de novo e vamos ver com mais calma, mas por enquanto eu tô achando ele muito bom mas o que eu ia comentar que eu ouvi de crítica que, o, que o, o Márcio comentou e é uma coisa que hum. me incomodou durante o filme também só que eu relevei essa cena toda do pacificador e do sanguinário invadindo lá e matando a gente sabe? que eles ficam tipo tirando meio que fazendo o campeonato de quem consegue matar do jeito mais brutal e tal é forçado você tem que aceitar uma suspensão de descrença bonita pra ninguém ter ouvido nada né? tipo é, mas é mas um é, mas monte de cena... gente ah, eles viram pro lá, tem um cara de costas tipo tomando café sem ter ouvido nada cara, assim.
4: mas, mas tipo é, é meio que querer Reforçar também, porque essa cena claramente é comédia, sabe? Sim, uma cena então, de comédia. É
1: tipo, você que é né?
4: É, então, é, é tipo isso, é uma cena de comédia que o, o lance da, da cena em si não é tipo, olhe como eles estão invadindo sem ninguém ver. O lance é, olha esses dois pau no cu disputando uh -huh. quem fica matando melhor, sabe? Esse Exato. é o lance. Tem uma cena que então, corta que o pode tá parado. E tem três caras do lado dele esperando, sabe? Mas é engraçado. É,
0: então. Os caras gritam, tudo e ninguém ouve. Tanto que na primeira vez eu tava tão, tão imerso na cena que eu nem liguei no cinema, que realmente, ela é uma cena cômica. Aí, na segunda vez que eu vi, que eu, na, na hora eu notei, eu falei, meu Deus, o pessoal tá gritando tudo e ninguém nota. É, eu é. também, mesma
1: coisa. É. Eu não, eu na primeira vez me incomodou um pouco Tipo, na hora Só que aí quando virou a câmera de novo E mostrou outras pessoas muito coladas neles Eu saquei que era uma parada estilística então, É uma coisa meio Tarantino Sabe aquela coisa que você fala assim Ok, assim, ele, o, o diretor é bem consciente do que ele tá fazendo E ele fez de propósito Porque não importa É mais importante A parada deles estarem matando gente de formas brutais Do que a lógica tipo, É, a... até
3: porque Foi a Amanda Waller falando Vão resgatar o flag Qualquer um que aparecer na frente de vocês Matem cruelmente <risos> É, foi uma ordem dela aí. São então, pessoas exatamente. mais,
4: né? Mas, mas como eu falei, essa cena, e eu vi também o Máximos na, nas redes sociais, e ele falando que, porra, esse plot já é batido, não combina mais, mas, cara, pra mim, toda parte do plot é mega exagerada em estereótipo, justamente Sim. fazendo piada. E, e ele Sim, ainda coloca algumas coisas, tipo, cara, os Estados Unidos, que, que filmes dos anos 80 era vamos livrar esta nação, essa república das bananas, desses de ditadores. Esse filme não, ele tira sarro disso, e ele ainda coloca, olha, sabe por que gente está assim? Porque os Estados Unidos é um filho da puta, porque ele botou isso aqui, isso aqui, isso aqui, E isso aqui. é uma
1: típica missão do Esquadrão do Astrandro, isso. Sim. E eu acho que é um pouco assim. A proposta do filme é brincar com isso. Se você não gosta disso, aí eu acho que é mais difícil mesmo. Eu entendo o máximo de ter curtido, porque ele realmente não curte esse tipo de trama. Eu adorei. Eu comprei total e é isso aí, cara. Eu, eu amei. É
2: ótima a última cena que eles estão mostrando as fotos dos ditadores que deram o golpe do presidente uhum. e tudo mais. E daí é tudo com uma pose muito caricatural de é, ditador
1: sul-americano. É, 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 Parece
0: um álbum de figurinha de ditador, né? O
1: que muito nessa hora. Não, e tem umas cenas que são muito pra mostrar. Nossa, ele é um diretor muito mal. Tipo, a cena que ele taca fogo nos pássaros. Fica, cara, que cena mais desnecessária Por que ele tá fazendo isso? É, ele podia exatamente. simplesmente abrir a gaiola e os pássaros irem embora. E assim, Não, mas cruel. ele tem que destruir não, o mas símbolo. ele tem Exato, ele uhum. tem que ser o um cara cruel Você tem que ficar com ódio dele E matar bichinho inocente, cara Não
3: faz o menor sentido, na verdade, porque assim Ele tá queimando, era do primo dele Que era o presidente antes que
1: Ele não se era dava do inimigo. bem,
3: né? Ele se dava bem Não é que ele queria
0: usurpar <risos> o lugar dele Nada, ele se dava bem E é um golpe <risos> em cima do golpe, né? Nenhum. Porque era o, o país que era Que tinha os governantes Saiu dos Estados Unidos sem trato Aí o, o cara, esse general Matou a família toda Aí o, o braço direito dele, vira e matam ele, já tem outro general todo feliz que é o novo presidente.
1: É muito bom. É, mesmo. Mas é, é isso mesmo, cara. A cena
0: do general novo ficando feliz
4: que é o presidente aí chega um rebelde e diz Caralho, caralho, é cara bom. aquilo é muito bom. Aquele general
3: tem é uma cara de otário. É perfeito com o papel. É tipo o Marcos Rogério, né? Que fica a cara de lá e Fala muito
4: bosta. O Carlos falou a gente falando dessa questão de trama, né? Que é uma trama estereotipada, mas que o filme brinca mas o que eu acho que é um mérito justamente de saber que é um filme que é de 2021 e certas coisas não se aplicam, que é uhum. você não coloca os caras pra ficarem conversando entre si com sotaque espanhol. Quando eles falam entre si é sempre em espanhol. Eles falam em inglês com os outros que falam
3: inglês. Entre é. eles e é espanhol. Isso eu Achei acho do caralho. Ousado. Achei do caralho. Achei é, tanto que nessa parte aí, quando vai matar o, o, o novo presidente e tal, tipo, ele, ele xinga, e ele fala La puta!
1: E aí, tipo, leva é. um monte de tiro. É muito bom, cara. Só acho estranho
2: colocar uma atriz brasileira pra fazer uma líder revolucionário. Eu fiquei
1: pensando é. nisso também. É então. que eles quiseram fazer uma coisa América Latina genérica, né? Aí todo mundo fala espanhol, mas é, não é só os é. é, mas os sotaques de espanhol de cada um são de lugares diferentes. Eu achei tipo, engraçado que
2: na cena do bar, quando entra os militares pra procurar os americanos, uhum. tá, to tá tocando quem tem joga, é, que é do uma Barbosa ah, é? com K, é toca A cena inteira toca essa música. Caraca! E, tipo,
1: a coisa, na hora que faz um silêncio, a música começa a falar do Pantera Negra. Só que é, como em sim. português, ninguém se ligou. <risos> <risos> eu pensei assim. Eu me liguei na hora, cara
4: Aliás, o Branca trouxe essa cena Eu queria dar meus parabéns ao James Gunn A toda a equipe de cenografia Desse filme, porque que retratação Maravilhosa de um puteiro <risos> <risos> São as pequenas coisas Tem uma hora que eu acho que é o o homem das bolinhas, cara, não lembro agora qual dos personagens que tá no primeiro plano e tem o senhorzinho passando um chaveco na puta eu já vi isso tantas vezes na minha vida, cara já... o homem das bolinhas, que é o mais cara de otário do grupo, cercado com umas quatro putas que tipo, esse otário aqui vai bancar e fica é dançando cara, toda essa cena é maravilhosa cara. tem é, o, o velho bêbado e a, a, a mulher querendo se livrar dele. Cara, vejam essa cena e reparem no fundo. É perfeita, cara. É, e é a única feio, cena mano. que é o
0: pacificador bom. é gente boa, né? Ou melhor, o É, é nossa. nossa, cara, puta merda. Cara, e, e,
4: e, e ficou natural, nessa essa, essa cena. Eu acho que foi uma puta do, de, tipo, a cena do bar do primeiro é horrorosa, que eles criam aquele laço do Sim. nada. E nessa, é, mano, é. né, a gente pode morrer. Vamos tomar uma pra
3: relaxar aqui, sabe?
1: E mesmo assim, é uma das melhores cenas do filme. eu que diz muito sobre o filme. Sim. E,
3: cara, é, é muito foda porque porque nessa cena toda, né? Não só depois, quando o, o pensador entra e vão lá e tal. Aí os militares começam a entrar e tipo, estamos em busca dos americanos. Tipo, porra! É só olho ao redor, eles se destacam muito, tá ligado? Não tem como não falar que ele é uma arma de flag não. com aquele O chave. jeito o que eu... eles
1: saíram dessa foi é. muito bom, cara. O jeito que eles saíram de mandar, sim, tipo, sim. O, o importe... os importantes, cara, vai pra trás ali discretamente. E os caras com mais cara de americanão, gigante e é, tal. I'm... I'm mostra as,
3: as putas peladas mesmo no fundo e tudo é, mais. É, então. Acho
4: que
1: foi pra compensar as rolas, cabarela.
4: É Não, tem... O primeiro aqui, destacar também a rola do John Cena
3: na cuequinha. <risos> É ah, ah, será que o Tubarão Rei vai Vai comer a Caça-Ratos dois, né? Cara, essa Sim, foi a única cena. De... E no sentido
4: gastronômico, No contexto de ponteiro, é, isso, pode isso, isso, outra isso. coisa. No, no sentido é. Tubarão Rei, mas. É. Cara, é a única cena que o, o efeito me incomodou, porque parece que a caça-ratos estava deitada numa
1: mesa de tela verde e o um Nanal e... <risos> Caralho, que estranha essa cena, bicho. Ah, não, não me chamou a atenção. Não. Talvez se eu visse de novo, me mas chamaria se eu me Você vai
4: reparar que eu apontei, mas tipo, não é um negócio que. É porque, é. tipo, todo o resto é tão direitinho assim, eu... Caralho, é muito. Porque ela tá toda reta, tipo, ele tá segurando é. ali, tá dormindo, e ela tá parecendo um espeto. Sabe? Mas se a gente parar pra uhum. pensar, a
0: mão dele é quase o tamanho do corpo dela, né? Então. É. Né? é. é. Hey! Tem, vocês estão
1: falando disso, de efeito, só, só pra pontuar pra gente, pra não falar que a gente não falou disso, teve um pôster que saiu, que saiu depois da gente gravar o podcast anterior, que é como se fosse todo o Esquadrão Suicida deitado no chão. É assim é horrível. Que, tipo, a maioria tá de boa, mas o Tubarão Rei, você vê que eles pegaram uma foto dele em pé e colocaram assim junto e tá asqueroso, cara. Ah, é eu achei quase
0: todo mundo asqueroso nesse Nossa, posto. Eu achei mas ele muito Não, não tá, tá
1: ruim. Mas o Tubarão Rei tá especialmente, tipo, e é o cara que é feito de CG. Eles podiam ter tranquilamente mandado fazer ele deitado. É, não, então. usaram eu... essa imagem de catálogo Mas pórter. no filme o CG em nenhum momento me incomoda, mas
0: tem duas cenas não. que a maquiagem me incomoda. A cena da Arlequina com o presidente tem hora que a pele dela tá quase normal. Sim, aí o Tem achei. corta a a mesma coisa. É. e cena branca. e quando. Quando eles é a invadem versão. a base lá onde tá o, o a maquiagem do Pensador tem hora que tá muito estranha. Parece que eles fizeram alguma refilmagem às pressas e não ficou legal. A sobrancelha dele tá mó estranha. Só é, na reparei. Mas o que você falou da não pele reparei. da Alequina
2: na cena do presidente? Na cena
0: que ela tá com o presidente jantando. Não tá branca. Tem umas partes que ela não tá branca e corta pra ah, tá é? branca de novo, aí volta. É, não, não, não chega reparei. a ficar o tom da pele, mas é como mas se tá tivesse quase.
1: saindo a pintura branca, sabe? Sim, sim, sim. Tem os momentos.
4: Essa do Pensador eu não notei, mas a Darley aqui não notei. É, então. é,
1: provavelmente foram filmagens separadas que na montagem uhum. acabou tendo esse erro É, é
4: muita equipe de pós-produção, né? Então, se foi uma parada que tem que aplicar depois, nem sempre os caras fazem juntos, né? O Pensador ajuda porque o Peter Capaldi já tem uma cara estranha. Então talvez por isso não o tenha voltado a falar.
0: compata, cara. Eu, é. eu, eu adoro ele. Ele tá muito bom de pensador. Eu queria que ele tivesse tido mais ele tempo tá em bom. cena, porque ele tá muito maluco. A hora que a caça-rato fala de enfiar o rato no cu dele, eu falei, é, então, é. você pode surpreender com <risos> Cara, é muito Olha, bom. Eu, primeiro. Essas vamos lá, Isso ele, é maravilhoso. ele não
4: se incomoda de rato no cu dele, ele claramente fez coisas sexuais com o Star Wars. e ele entra, ele já entra como um cara estranho no puteiro, ele entra, aquele tiozão assim meio rebolado, as putas olham pra ele assim e fica, ih rapaz, lá vem o cara chato né? Ele é... não me escolhe, não me escolhe não me é, escolhe, não. lá vem o chato que paga bem né? que é, é em gringo é. Oh, meu assim. querido,
2: a cabeça dele já mostra que ele não é uma pessoa mais normal do que <risos> do puteiro né? Caralho.
1: <risos> eu tô adorando o Roberto descrevendo as coisas Caralho, do puteiro cara, eu amei essa <risos> <risos> um spin-off do, do puteiro. Só. Como era lá? Uma lá, animação spin-off do Tubarão Rei e Sebastião Bastia, no é, puteiro. Tô tentando é, lembrar o nome também. Lá, lá. Ah. Peraí, que no MDB tem, eu tava é, com porta tipo agora. Lá, moça, não
0: sei o que. Lá. Lagatita. Lagatita. Mas tem
1: mais alguma coisa. Tem um adjetivo.
4: Tem mais alguma coisa. Tem. É tipo agradável, uma coisa assim. É.
2: Termosa. Talvez, talvez. Jota. Enfim, em breve
3: você verá um igual com o mesmo nome na Augusta.
1: <risos> lagatita... Lagatita amável. Amável. Amável.
0: Muito
5: bom.
3: Cara, cara mas é, é, muito, é muito boa essa cena, E eles
0: cara. indo é, com é, aquele é, mini ônibus um... me fez ving... é, os Vingadores contra o Corvato Maravilha. de novo, né? Eles vêm
3: é, atravessando é, 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 aquele
1: ônibus. ônibus. O Milton, cara. É o melhor personagem de é todos o
3: Inclusive, quando o Milton aparece pela primeira vez, eu achei aquela cena muito esquisita. Ele, tipo, o cara para ele, aí ele, ah, o documento, ah, peraí. Aí fica olhando assim, só que ele não tá com ninguém. Aí, não, documento. Ah, mas o que você tá fazendo aqui? Ah, como eu vou explicar? Ah, eu achei que ficou, sei lá. Poderia ter sido uma forma melhorzinha.
1: Ah, eu acho que ele tava distraindo ali, né? Ele, o, o que eu acho estranho é que o Milton podia tranquilamente ser um cara de é, lá que podia mostrar o documento dele, né? Eu não ele... tava distraindo. Não, ele, ele tava enrolando
0: distraindo. pra eles chegarem. Ele tava é, esperando, é, esperando eles é. chegarem. É. Ele, ele nem tava, sabia o que ia qualquer... acontecer.
3: Não, sabia, ele sabia Alice que esse tinha que tinha ali. mandado
0: ele pra pegar o esquadrão suicida. Sim, sim, tia, ele sentia, escoltar então foi... eles pro puteiro é. é, então,
3: Eu entendi que isso é depois Mas assim, ele, porque é falado Ele não sabe, pra mim, é, é isso que parece Ele não sabe o que vai acontecer De repente, os caras que estão perguntando pra ele Morrem porque o esquadrão todo ataca E aí tem a cena dele assustado Sem saber o que vai é acontecer
2: ele, ele sabe que entendo. ele ia escoltar as pessoas Ele só é. não sabia quem era né? Ele não não sabe vai que vai que ter um, um baralho baralho gigante sabe que vai ter um tubarão gigante eu só queria fazer um comentário. O elenco é muito bom, mesmo atores fracos funcionam bem, mas a Alice Brega tá horrível, hein? Puta <risos> Alice Brega tá Você falou
0: legal, não. Você Alice falou Braga, Alice Brega.
2: Alice é, Brega, eu, eu, estou... eu falei Braga. Alice Brega tá péssima. Você falou cara. Brega.
0: Ela tá no nível que ela tava no ritual,
1: meu. É. Eu achei ela genérica, ela não faz nada. Uma personagem, dela, eu pensava, né? ela eu,
2: eu acho que ela não, percebe, é. ela não percebeu o tom de comédia do filme. Ela tá. Ela, eu acho que ela tá. Lá, série é demais, tá. né? É, ela tá levando a sério demais. Não, não tipo Viola Davis levando a sério, mas achando que ela tá num filme de guerrilha mesmo, que deve ser levado a sério.
3: É, eu, eu achei ela muito truncada, sabe? Não, não sei explicar se muito ela bem, não tava, Ela
2: não tava se sentindo à vontade ali, né? É, acho é. que é isso. É, pode ela pode deslocada. Ela ela tava deslocada.
0: É. Né? O Branca falou da Viola Davis. Davis. alguém tava esperando a, a Viola Davis ter um AVC gritando? <risos> Não, <sei lá. risos>
5: Cara, é,
4: cara é os de Meu Deus, tudo. ela vai ter
0: um troço. Caralho, cara,
4: cara, tá maravilhosa, eu, cara. A, a Viola Davis foi o que me incomodou um pouco nesse filme. Ah, ela é? ela foi o que eu mais gostei do primeiro filme. Ok, que não é parâmetro, né? Porque é o primeiro filme. Mas nesse, eu achei que ela fica um pouco piada demais de uma maneira. E é uma frescura minha mesmo. De não enxergar Amanda Waller daquele jeito, sabe? Eu entendi o que o filme quis fazer sim. com a personagem, mas eu acho que ela, ela fica meio é, estereo, estereotipadamente engraçada. Tipo, a galera olhando assim, meio estranho
0: pra ela, com ela gritando e tal.
4: Eu mas acho que ela Assim, gibi, cara. Né? O que é, me incomoda
0: então... é ela, ela já mandar aquela primeira equipe do flag, obviamente, pra cada com o flag. Isso me incomoda. Do mesmo jeito que ela matou aqueles operativos no primeiro filme, ela sacrificar o flag tão de boa não, mas assim ela ela não, manda,
2: ela não manda eles pra serem sacrificados, ela manda duas equipes pra que uma consiga atingir tá, o objetivo. É, é é que ela, ela manda, manda do flag,
0: era óbvio não, é... que ia morrer não, todo não, mundo,
2: não. né? Não, não, pra não, pra gente Numa equipe ela manda o flag e na outra ela manda o seguinário Ela equilibra os dois e líderes que ela tem, porque ela quer que uma pelo menos atinja o objetivo. Mas ela não entende por equipe. Eu não
3: tenho tanta certeza assim, não. Pra mim, eu fico com a impressão que uma equipe foi propositalmente mandada Sim. pra distrair, enquanto a outra ia por trás pra isso.
2: Então Acho pra mim, não. ela porque... foi
3: mandada para o sacrifício mesmo. Acho
2: que não. O personagem do Pete Davidson, ele traz sem a Amanda Wallace saber. Ah, tudo bem, isso eu
0: concordo. Mas por um lado, ela tinha o plano B do pacificador pra garantir que os, os dados não vazassem só em uma equipe.
1: Não, mas vamos lá. Eu acho que assim, isso pode estar sendo um erro de roteiro, na verdade. Eu acho que ela não pensava que a primeira ia ser sacrificada daquele jeito. Tipo, tudo bem que ela mandou um plano B, que era uma equipe mais competente. A primeira equipe não era tão competente, mas mesmo assim tinha uma galera boa no meio. O Capitão Bumoranga é um cara que já tinha trabalhado pra ela, que ela já tinha visto que ia fazer um negócio direito. O, o, o próprio Rick Flag, e tal. Ela não contava com que um cara ia, tipo, já caiu do ninho e já morre. Logo de cara. <risos> que não morre, né? É. É a gente ver, mas já se afoga. Eu mas, achei assim, isso. Eu acho que ela achou. Eu também acho. genial. Ela ia chamar mais atenção pra, pra para os caras virem atrás deles. É, então... Mas não que eles iam já logo de cara se entregar okay. e todo mundo ia morrer. Eu acho que tipo não, Eu não, não vejo eu aquela, essa equipe com a eu mínima chance isso. de pra tanto, tanto que se fosse para ser sacrificada, não ia ter missão de resgate. Então, é,
4: é, tem um lance também que é: em teoria, tem um lance lá do Blackguard, né, que ele, ele entrega. Iam ter é, tropas nas duas praias. As tropas foram todas para a praia do Blackguard porque ele traiu o grupo. Mas os dois iam enfrentar a resistência. E ali naquele é. lance é, eles não vão conseguir sair vivos pela quantidade de, de soldados que tem ali, mas se fosse dividido eu acredito que a outra equipe, apesar de ser mais merda ainda conseguiria sair, é que porra, os caras Sim. não, chegaram e se ali...
1: fosse, se fosse tipo, na, na encolha ali tipo, tipo como era pra eles fazerem do jeito certo, ia morrer um ou outro, o que é normal, esquadrão suicida, chama inclusive esquadrão suicida, porque eles sabem que são membros que podem morrer mas eles iam conseguir passar com parte da equipe Sim. e depois podiam se juntar com as equipes
2: tem, tem, o, tem o pacificador é, pra garantir a missão em um grupo, mas a gente não sabe se no outro grupo também tinha algum deles pra garantir a missão, pode ter, também. a gente acaba o savante podia estar tá lá pra garantir pode não, qualquer
3: mas eu acho que tem uma frase pra mim que a Amanda Waller fala que já vai, pra mim já passa muito claro que ela colocou uma equipe pra exclusivamente ser sacrificada distrair e pra ir a outra equipe ir mesmo, que é quando o Flag ele fala, Waller, a gente tá sendo atacado, a gente tem que recuar, ela fala não, avancem, a missão é mais importante, pra mim é nitidamente já ela falando assim, vai eu e aí já tem, já tem outra equipe, você só segue Vai porque vocês não, são sacrificos.
2: Mas isso é uma coisa que ela percebeu na hora. Na hora, tava todo é, o exército ali. Ela sabia que eles tinham que ficar distraindo, então, já que já tava acontecendo, ela fala: não, vai. Tanto que é o que o... Acho que foi o Bud que falou aí no fundo. Tem uma missão pra salvar o flag. Ela não queria perder o flag. E, e a própria Arlequina, não, né? A Arlequina não partiu da Waller, né? Partiu do Flag. Mas o Flag Sim. não era dispensável pra ela.
3: Não, tudo bem. Mas eu acho que ainda assim, tipo... Aí é, é ela tendo ali... Que ela, ela sabe, pelo menos, naquela... Né, aquela não sei aquela parte que abre, que mostra o botão pra explodir a cabeça... Tem fotinho de todo mundo ali, né? E quando alguém morre, automaticamente já fica apagado. Então, eu acho que ela sabia que o Flag tava vivo... E que precisaria do Flag também... Não só pra resgatar o Flag, mas que ele iria contribuir mais ainda pra missão, mas que não Sim. quer dizer que a equipe que foi enviada, não foi, tipo, foi de fato enviada pra sacrifício. Cara, eu acho é, que é a cabeça ainda é
1: muito isso, Ela saca? fica tão
2: puta quando o Doninha morre, ela fica tão puta quando <risos> o
1: Savante é... tenta abandonar o poço e tudo mais. Cara, eu pelo menos eu só vi uma vez o filme, né, então talvez quando eu, numa reassistida eu mude de opinião, mas a minha impressão foi que a Amanda Waller queria mandar duas equipes, exatamente pra invadir por dois lugares diferentes e conseguir dar conta do exército todo de Corto Maltese, e quando ela vê que uma das equipes foi um, um, um imbecil lá e entregou todo mundo, é tipo, então vai. Agora que você já chamou atenção, vai. Tipo, a missão é mais importante, então vai. Já trai todo mundo pra ir e os outros vão de boa, porque aí a outra praia fica vazia, não tem ninguém invadindo por é, lá. Eu não consigo casa. ver é, isso Eu, eu acho que
0: nada no filme confirma nenhum dos nossos lados. É, acho é. que os dois lados Sim. aqui
2: já mostraram seus argumentos.
0: É. <risos> não tem nada que prove, né, nenhum, do la nenhum lado, é, é foda. Mas eu quero abrir é. um parênteses desse começo, que eles morrem é tão rápido, que eu ri muito. Quando o Gustavo, quando eu cheguei da cabine, eu tinha que fechar a matéria do Mundo de Super-Heróis, o Gustavo não viu, né? Ele falou, ah, vê o filme aí. Vê. Aí ele falou, eu tenho que fazer uma fichinha rápida de cada personagem, o dardo realmente solta os dardos. o guarda-negra tem o negócio na armadura. Eu falei, então eles nem usam, né? não dá tempo
1: mas o dardo é muito usado é um arco de superação ali, de missão da Arlequina o dado é, em si é usado é, é, o dardo em si é, é dardo, usado né?
3: cara, mas a, ele entregando o dado pra Arlequina cara, que cena maravilhosa cara, uhum. eu
4: adorei aquilo cara,
3: mas, nessa Era, mas, cena... o quê? mas o que,
5: mas o que
4: ele morreu, ele não me falou tá...
5: <risos> é
4: muito bom, cara. Mas nessa cena da, da praia, não querendo voltar a toda essa enorme oh, discussão porra. que já tivemos, mas o não, lance... é isso do... aí,
1: a gente vai ficar nadando, nadando, vai sair da praia, é verdade, é mesmo. Mas o, ah. o lance
4: do pacificador, é, a gente falou, ah, talvez ela tivesse colocado alguém na outra equipe. Eu acho que não, porque o pacificador é o, é o que ele fala, ele vai seguir a ordem, mesmo que ele tenha que matar todo mundo, que ele tenha que chupar um canavial de rola. Que ele tem... <risos> então, a única pessoa que faria sentido você dizer que tem que destruir os HDs, é o pacificador. Aí não é nenhuma questão de, tipo, a equipe é, vai chegar lá, é porque o pacificador seria o único que não tem nenhuma possibilidade dele trair a Amanda Waller pra, pra fazer sim. a parada. Mas
2: você tá falando em relação à personalidade dele, mas ela pode ter oferecido uma coisa maior pro merengue, por exemplo. Ah, se você Dinheiro, fizer isso, né? você. Não, você tá livre. Pronto. Você não tem
1: nem sim, menos sim. tempo de cadeia. Não, você tá livre, completamente livre. É verdade.
4: <risos>
1: que horror. Mas eu acho que aí cabe o que a gente falou antes. Tipo, como é uma. Como essa galera morre tão rápido, também nem importa tanto. Eu, eu considero que quando ela colocou, o Pacificador, ela acreditava muito que o tanto o Pacificador quanto o Sanguinário seriam um personagens que iriam até o final. Tipo, por mais, mesmo que eles estivessem na equipe da galera que morreu todo mundo, eles teriam ido até o final porque são os caras com o maior treinamento, mais foda uhum. que nem o próprio Rick Flag, sabe? Tipo, são os caras que são líderes e o, o Sanguinário mesmo fala, mas eu não sou um líder", ela fala, "eu vou tornar você um líder". Tipo, é, eu acho que ela considerou que o Pacificador chegaria. Se não chegasse, aí ela ia ter que apelar pro botão, que tá aí para isso. Tipo, ah, você não vai pegar, então eu aperto aqui, foda, tá ligado? Mas é isso. E eu, eu acho que deu um arco bem legal no final, essa Parado. Sabe uma, sim, sim. uma
0: coisa que me incomoda Num diálogo? Porque mais da metade Do filme eles ficam sem comunicação com o Waller E aí tem toda essa reviravolta desse De ser projeto do governo americano e tal Depois que o Starro escapa e volta A comunicação, a Waller de cara Fala, ah, vocês destruíram já O projeto que era americano, o governo vai estar tá Feliz. Tipo, ela escondeu o tempo todo Ela não sabe o que aconteceu direito pra já falar <risos> Eu achei meio bobo isso Esse diálogo. Ela não sabe o que tava desenrolando Em Corto Maltese pra falar, cara re -re Restaura a comunicação. É,
3: porque o que ela vê é que o Estarro tá solto já, né? E aí, o sanguinário que tá falando com ela. É? Ali naquele ela momento. Ela não
0: teve notícia do pacificador, que era o cara confiável. Ela, tipo, ela sabe que o prédio caiu, mas ela não sabe se todas as provas foram destruídas pra ficar falando
3: assim. Não, não. Ela, é, o que ela pergunta, ela, ela pergunta isso. A, se as provas foram destruídas, não é mais problema nosso. Então, aí que tá. Ela não sabe se todas as provas
0: foram destruídas e aquela equipe não sabia que tinha que destruir as provas. Era destruir. O prédio só. É, esse, acho que... esse, esse diálogo é, ficou meio bobo pra mim. É, é. Mas assim. É, eu acho que é um furo. Tem um,
4: tem um furo que me incomoda, mas é que às vezes eu sou chato, às vezes somente com continuidade, que é aquela cena que eles estão plantando. Às vezes, e, às é, vezes. É, Que eles estão plantando os explosivos. Inclusive, queria todo meu carinho pelo Nanaui ter feito um pacificador de. <risos> de explosivo plástico. De massinha, mas, tipo escuro. É maravilhoso. Cara, é. Mas assim, eles estão, tipo, fazendo a parada e eles sobem. Uhum. E o Nanaui, ele sobe só, Tipo, só que mais devagar Aí ele para naquele aquário É Só que, Então se eles subiram E o Naná foi for mais devagar ele Quando explode O Naná não deveria estar embaixo E não em cima Que é, que é quando ele cai do, do aquário Não, ele tá num andar acima Do que a Arlequino Bolinha e o Pois seminário. é, mas eles subiram Eles subiram acima E ele, ele sobe meio que pra seguir Eles e para no meio do caminho No aquário
0: Não, não Eles estão descendo Nessa cena Eles estão tipo no Como que fala? No vão de escada Eles sobem e eles descem Pode reparar ah, tá, tá. Então é, é.
3: Eu acho que é até um erro no filme hein? Porque quando mostra Mostra, tipo, tá, tá tendo a sequência, mostra isso. Ele vai para um lado. Quando tem o flashback, ele tá indo para um lado diferente.
0: É isso, não, isso, não isso, isso confunde,
3: eu fiquei mega confuso também nessa hora, e então assim, faltou, na verdade é isso. Nesse plano aí também faltou
4: um engenheiro nessa equipe, cara gente, se a gente dinamitar os três andares de base a gente não
0: precisa ir até o topo é. e descer <risos> de novo pra ir sair e explodir, sabe só os três primeirinhos, a base na verdade né cara, você tinha, era mais importante encher de bomba no subterrâneo né do que em cima, porque podia cair tudo e o subterrâneo cair ah, é. ficar ileso, né ah,
1: você Sim. terrorista que está nos ouvindo, é por
0: aí. Porra. Não, é pior equipe de demolição
4: da história. Não, vamos subir aqui, 15 andares colocando explosivos. Cara,
0: eles são soldados, é, soldados né? não Arquitetos, né? Eles não chamaram o John Stewart pra, pra missão. <risos> o Tuco um Rei é.
1: colocou uma porra de, uma, de um explosivo. Então não, não é qualquer o um. O Bolinha joga as bolinhas nos explosivos, né? Porra. É, puta <risos> merda.
3: É, mas também é culpa do Milton, né? Que derrubou os explosivos, parecia chocolate foi caindo. foi o bolinha que, que derrubou. André,
1: você tá inventando. Ah, é, foi o bolinha, é velho tá é inventando não, esse Milton. nome
4: não tem nem o Milton no...
1: <risos> Milton <risos> Milton Fine ou Brainiac vocês também ficaram chateados com os bichinhos do aquário lá que, que se revelaram os canibais foda, Cara, cara? Eu, eu quero lembrar que... pô, de onde são esses bichinhos.
0: Tenho certeza que eu já vi eles.
4: Cara,
1: no...
0: Eu esqueci de pesquisar. É,
4: é aquele lance, <risos> tipo, eu lembro que no trailer aparece o tubarão rei cheio de mordida, mas eu nem tinha me conectado àquele bicho. Eu achei tão bonitinha a cena. Ah, oh, uh
0: -huh. e... Parece uma sátira da cena do Aquaman criança. Né? Sim,
3: sim. É verdade. É verdade. Eu é achei que... que apareceu um tubarãozão ali, já ele. Meu nome é Bruce. Ele falando tipo, tipo, mamãe, sabe? Eu achei que ia rolar uma parada.
0: <risos> cara, mas cara, eu cara.
4: gostei muito que o James Gunn também repete umas piadocas, né? Tipo, TDK? Seu nome são só letras? Todos os nomes são letras, burro. <risos>
5: cara, é, isso foi é, genial.
4: Isso é maravilhoso. A mesma piada do Guerra do Infinita, né? Quando o Thor tá não, nós vamos para tal lugar. Você inventou essa palavra. Todas as palavras são inventadas. Sim. É, é verdade.
1: Ah, é, mas é uma piada boa.
4: Cara, o, e o poder do TDK? Desculpa, que eu lembrei que foi justamente Nossa. o nome do TDK que gerou Ele tira os braços e fica dando tapinha nos guardas. Essa cena maravilhosa.
0: Maravilhoso, maravilhoso cara, três cara.
1: patetas,
3: né? O melhor é a cara que ele faz. Ele tá sem os braços, olha ali, tá lá.
1: Virando no ombro, sim, né? É muito bom. Porque a cena que, ele, que os braços saem é uma coisa meio épica, só assim, caralho. Agora vai é começar uma coisa sobrenatural foda, assim. Aí começa a dar tá, É muito besta.
3: E cara. aí começa a atirar nos braços e ele no chão lá.
0: E vocês ainda dizem que uma equipe com esse cara não era pra ser sacrificado. É, então.
3: Cara, né?
4: Eu só queria destacar pra Dona Warner que, ao contrário da DC, que nos escutou desde o podcast do filme passado pra colocar o um Starro nesse, não Sim. ouviu o Mansão N, nem nos seguiu nas redes sociais para seguir a sugestão do The Detectable Kid CT traduzido como João
0: Sem Braço.
5: Sim, <risos> sim, sim, é assim... É muito muito
0: Aliás, já que a gente voltou na cena da praia, de <risos> alguém novo? achou interessante e talvez uma ponta pro Capitão um Boomerang estar vivo, o fato dos Boomerangues dele estarem brilhando como eram quando ele ressuscitou?
3: então eu, eu vi isso, mas eu acho que não sei se faz tanto sentido, porque já tava brilhando quando ele usou. Ali mostra ele usando sim, e aí sim. matando, cortando a cabeça de um cara. Ali. Mas é engraçado eu é, acho
0: é um... engraçado dar esse destaque pro Boomerang brilhando na depois dele morto, eu achei
1: isso. Ah, é
3: porque só sobrou o bumerangue, né, ele explodiu não tinha pra mostrar é, dele. É,
1: eu achei que foi uma coisa meio tipo, olha, os heróis os, os heróis os personagens caídos aqui tipo, o capitão bumerangue que tava no primeiro filme morreu. Eu acho só, que se fosse um qualquer ]zinho. outro filme
2: qualquer outro diretor, eu falaria que não é nada mas sendo o James Gunn, que a gente sabe que lê quadrinhos eu acho que pode, de repente, até é, ser é. isso. E é o
0: bumerangue, né, a gente, é uma dica né? que, que é um dos é. integrantes mais tradicionais dessa porra.
2: Né? Eles não usaram o Will Smith agora, até pra poder deixar o Will Smith fazer o mesmo personagem no futuro, eu acho que eles devem ter na cabeça também a possibilidade do ator do Boomerang voltar, acho que ele
1: é carismático e foi bem aceito pelo público. É, Boomerang. Boomer. eu acho que é aquela coisa que é típica de quadrinhos, de dar uma coisinha no final, que é tipo, se algum roteirista um dia pensar em usar isso de alguma forma, tá aqui. Se ninguém usar, ele morreu, hein? Eu
2: lembro sempre da crise nas infinitas terras, que a DC sempre falava que tinha uma válvula de escape pro Barry
1: Allen o voltar. Barry. É, Sim, tá lá, tipo, se alguém quiser usar, tá lá Se ninguém usar, morreu um pouco, antes ele do mas, que
0: Mas vendo o filme, me fez muito Mais sentido esse negócio do Will Smith, né Eu acho que no começo eles nem pensaram nisso Mas, pô, acaba o filme Ou morreram, ou eles estão livres, né Todo mundo do filme tá, saiu do esquadrão inclui... Incluindo Sim, os né? líderes Você vai precisar do pistoleiro pra ser o líder de campo Se tiver mais <risos> é, é. faz sentido Ainda, Mas
1: essa galera vai voltar, e aí Porque isso ficou meio aberto, né tipo Voltaram Eles não deveriam volta. voltar mas Não, eles... porque eles esquadrão... fizeram o trato dos eles dados negociaram... lá eles tinham ah, é verdade. Tinha esquecido disso, é verdade. Teoricamente é lembrado, é
4: lembrado.
0: ninguém volta
3: agora.
4: É. A Amanda Waller, que é cobra criada, ela sabe que não tem nenhum diplomata ali, né? Daqui a pouco vai fazer crime de novo, vai ser preso de novo, aí ela é, vai exato. lá. Amigão. Mas o acordo continua, né, cara? Mas mal. ela é a Amanda Waller. Se
3: chegar no segundo vídeo e falar, eu achei o servidor pau no seu cu sanguinário, já, já resolveu. É, é que assim, a gente sabe que vai ter a série do pacificador. Sim. Eu acho que não, não vai ter a ver, mas poderia muito bem, já que o Pacificador continuar vivo, ele irá atrás pra pegar o disco e aí foder com ele, Sim. sabe?
2: Mas o Bud falou que a saída do Pacificador é antes. É, agora eu já fomei. tô na
3: dúvida, né?
0: Depois então, da cena passada. Era, era...
2: Mas eles divulgaram é, então. isso. Não, Não sei. É, é o Mas que sei. eles divulgaram.
3: Eu acho que eles divulgaram
2: Passou pra despistar,
3: nem... né? Pode ser divulgado pra despistar, faz sentido. É, Mas... Porque depois, naquela cena que é a cena pós-créditos, né? Que é quando vão visitar ele no hospital que ele tá vivo. Na hora que eu vi essa cena, assim, eu já fiquei pensando, pô. Poxa, talvez eles continuem daqui, não vai ser. É, e os dois personagens não,
0: estão na série dele, né? Então acho que vai é, ser então. isso. Mesmo. Mas o, o, o. Eu queria saber de onde o Sanguinário transmitiu pra algum lugar. Cara. É, que ele fala isso. <risos> é, é,
3: verdade. é verdade.
4: E
0: isso é,
3: verdade. é
4: aquela suspensão de descrença deles matando e ninguém vendo, e de um prédio muito menor que o Starro conseguir guardar o Starro, né? <risos> Sim, é, não, porque sim. quando eu entro em ar livre, eu fico muito maior, né? De caralho, está.
1: Aquele jacaré que você coloca uhum. na banheira e fica gigante, ele é o contrário. Sim. Quando ele tá no é. seco, ele fica... É, arrendo. porque e eles não... falam,
3: né? Quanto mais pessoas ele domina, maior ele fica.
1: É, ele dominou uma galera ele... É assim,
3: por 30 anos. Então, óbvio sim. que ele tá daquele jeito. Sim, é. sim é. mas
1: quando ele sai, ele domina muita gente. Então, sim, ele cresceu sim, mais não. ainda também. Sim, faz sentido né? ah, com certeza. E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne.
3: É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de R$10,00 e a partir de R$15,00 já pode fazer parte do nosso Grupo Secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome
1: eternizado em um podcast. E os apoiadores de hoje são Anthony Ravone, Fabiano Jabur Ceci, aqui de volta com a gente Giovanna Zad Teixeira Paz, e o sempre presente, moza de Emanuel Jorge Santos. Então já sabe, se quiser nos apoiar, é só acessar catarse.me barra Mansão Wayne e escolher a categoria que você acha mais interessante.
3: E bora de volta pro papo que tá
1: muito bom. Vamos lá.
2: Vocês falaram, ou melhor, o Bud falou que o vigilante aparecia nesse filme. Aonde é que tá o vigilante nesse filme? Não aparece, não
0: aparece, o MDB
1: falava que tinha. Falava até que e... o MDB não é MDB confiável, gente. Até
0: Teve até é. notícia de que quando mudou o ator já tava gravado a cena que ele aparecia e gravaram de novo com o novo ator. Será Deve que ser guardaram? da série. Deve ser, ser da série né? cara? Que ficou do ficou no chão também. No
1: chão da sala de edição do filme, talvez. Pode, Pode ser. ser. Né? Pode ser até do pós-créditos, né? Que o pós-créditos nem um gancho pra série, né? Eu passei o um filme é. inteiro esperando o vigilante tirado Eu
2: também. Assim,
1: assim, Caraca. Cara. O perto do Enxergo como encaixa,
0: encaixar isso, né? acho foi, Se cortar foi melhor. Mas...
1: É, cara, se, se tava, no máximo, devia ser na cena pós-créditos que tem o gancho pra série. E assim, o gancho que teve já foi suficiente de mais do que.
3: Não, não precisa mesmo. Mas que seria
1: legal ver o Vigilante no cinema, ia ser muito legal. Eu ia gostar muito. Yeah, eu, tô, eu tô bem curioso pra ver como vai ser na série, cara. Eu
0: é. até tava pescando na segunda vez que a gente vê, a gente acaba procurando mais as citações, né? Pra ver se em algum diálogo fala da identidade secreta dele, né? Do aganchei, do motor, mas não tem. O que ele fala é do yeah. senador Crane, né? Quando a, a Amanda tá treinando pra jogar golfe com ele, que é quando tem a virada com o Flag nos quadrinhos. O flag tá ficando loucaço. Esse senador uhum. era o cara que financiava, ele queria fechar o esquadrão, ele vai lá matar ele. A Amanda manda o pistoleiro é, deter o flag a qualquer custo. O pistoleiro, em vez de matar o flag, mata
1: o senador. Sim, <risos> é verdade. Nossa, você falou pro flag não matar, né? Amanda manda. Amanda manda. Deixa eu falar uma coisa então, a gente tá falando não, <risos>
4: O é podcast né? é seu, você que manda, meu Mas amigo. Mas a
1: gente tá falando muito dos personagens, legal, pacificador, caça-ratos, muito muito bacana essa galera. Mas e o Star? O Star, que é, o, é, é a grande... Maravilhoso. Sem trocadilho, defeito. pra mim a grande estrela do filme, ele... <risos> Ai, caralho. <risos> tá <maravilhoso>. <risos> ah, <risos> é, isso, ia sair sem querer eu falei, não, não vou falar isso, eu falei mesmo A, a grande estrela do filme é o Starro. E cara, como ele tá maravilhoso. Eu adorei hum, porque tá demais, cara. eles usaram o que é legal do Starro, eles ignoraram a parte que é do Starro dos Quadrinhos usaram a parte que é legal que é. Ele é uma estrela marinha do, ma do, do mato. Eles abraçaram <risos> a galhofa. Eles abraçaram, inclusive, o Starro na, na na nave espacial, ficaram tirando foto com ele. Verdade, Bom, o bonitinho. Quarteto Fantástico. Mas eles. Ah, esse que é o Quarteto Fantástico? É isso?
5: <risos> <sabia que> <risos> <Entendi>. na
1: verdade, <risos> é a tripulação do Super Cyborg. Olha aí o gancho. Olha só. Olha. Olha
3: pode ser, <risos> hein, <risos>
1: pode ser. Cara,
3: mas se metessem essa em próximos filmes, eu ia achar sensacional. Cara, conta Apareceu. Eu, eu fiquei olhando, e vi,
4: caralho,
1: são três homens e uma mulher. Eu, eu fiquei reparando nisso na hora que apareceu o Starro na nave. É. é, o Quarteto Fantástico ou a tripulação do Super Cyborg. Faz muito sentido, que é Como o é o nome Fantástico,
0: da nave? Né? Da nave? Bud, ajuda aí. Acho que era Discovery do Super Cyborg, não era? Não, é não Discovery, Discovery é, é a nave que o Superman salva. Era o nome de Deus grego, eu acho. <risos> George. Isso. Apolo.
1: A grande nave, Jorge <risos> Milton, certeza. <risos> Milton. 2. Mas, cara, o Starro tá maravilhoso. A, a parte que ele morre, cara pra mim é o momento mais emocionante do filme, é quando ele fala, eu estava flutuando em paz vendo as é? estrelas, cara, cara fica muito
4: triste muito cara,
1: bom. isso, isso é lindo é o que eu falo, que, que o James Gunn e o Takawaitichi também, que é, eles pegam aquele espírito que a gente gostava na Liga do GIF, é uma parada que você ri do início ao fim, mas quando é pra ser emocionante, você fica muito emocionado cara, e essa parada do Star falando que ele era feliz, flutuando, realmente né cara ele tava de boa, ele foi abduzido levado pra terra, ficaram 30 anos fazendo experimento nele, uhum. e aí mataram ele quando ele tava tentando fugir. Caralho, cara. É. Fugir Ele assim, não era só tentando fugir, né? Ele tava se vingando é. e querendo dominar a cidade. Mas é. depois de 30 anos sendo dominado por aquele povo, cara. É tipo... Sim. Você entende a motivação do Starro? Isso é lindo, cara. Isso era motivação pro Starro e ela fez sentido e foi linda. Starro é um lindo e a nave do Super Cyborg chama Excalibur. E aí, garoto. Excalibur é, Excalibur? viu pra caralho, né? É. Mas não é nenhum deus grego aí, o Roberto. Fala, o Roberto falou é. <risos> uhum, é. isso. Acho que Jorge tava mais próximo até do que... <risos> Porque Jorge era um dos cavaleiros é,
3: Será que dá pra falar Que não era a Starro-mãe Esse que de ah, repente
0: tem um é o fácil. Tranquilamente
3: oh, E depois diz que um dos esporos Porque como os esporos são
4: parte dele O esporo que sobrevive pode se desenvolver Dá pra jogar um é, é, O
1: Starro ali ele é derrotado Mas o Starro é uma estrela do mar E a estrela do mar você solta qualquer partezinha dele E nasce outra estrela do mar é assim <risos> Inclusive que sempre...
3: então, quando soltou aquela cena Tipo que o Starro se libertou e vai soltando os Starros pelo sovaco né? Ali, Maravilhoso E que aí então, tem vários estarrinhos
1: voando Aquilo é muito na hora Eu achei sensacional passando, no asa, né? muito bom, é. nossa,
3: cara, Eu achei
1: lindo os estarrinhos voando e batendo Mas aí é uma pergunta pra vocês tudo Porque, mesmo.
3: beleza, eles, os estarrinhos estão ali Vão dominando a galera Até que tem a caça Rato, fala Cubram o rosto E aí tem uns estarrinhos que ficam no chão Sem dominar ninguém Esse será que o quê? Só fica ali? Morre? O que que é? Ah, eu acho que
1: sim Eu acho que eles eu morrem Eu acho
3: que eles estão tudo vivos E um deles vira um estarro novo Ou jarro O
1: jarro <risos> O jarro O jarro, para <risos> nossos ouvintes é o Robin Starro. Um dia a gente faz um programa, né? Quando a gente chegar na, no, no podcast de cada Robin, quando a gente chegar no Robin Jarro, a gente fala dele.
3: Quando não sobrar mais nenhum jeito do
1: Robin <risos> No programa 450, a gente fala do Jarro. Talvez até mais. <risos> Talvez até mais. lá o Jarro vai ser o principal Robin. Já vai ter título
2: próprio. O que eu acho legal é que o Starro funciona muito bem visualmente, né? Ele fica tá, ele fica muito cima tela. Tá, tá lindo, igual,
1: cara.
4: Porque eles realmente fizeram uma estrela do mar gigante. Ficou muito e lindo. Eles mantêm
0: as cores,
2: isso eu acho Sim. legal. Porque o um personagem é. demais. Mais. É, exatamente.
1: As melhores versões, porque nos quadrinhos mesmo, o design do Star dá uma variada, né? Tem vezes que ele é mais, tipo, troncudinho, se não pra dizer assim, tipo, ele é um sim. negocinho menor. Tem vezes que parece um polvo, assim, de tão comprido que são os tentáculos. Na, na
0: época da Liga do Mal, isso ele era verde e marrom, lembra?
1: É, então. ele era, E ele era menorzinho, Ele era as, os tentáculos eram umas pontinhas bem curtas, assim, É né? nada,
0: ele fica do tamanho dos Estados Unidos na Liga do sim,
1: sim, mas, Mal. Sim, mas ele não é, tipo, com, com, com os tentáculos compridos. É, ah, tipo, sim. É comprido porque deve ter milhares de quilômetros, mas, por propon... São a Estrela do Mar uhum. É curtinha. Mas eles
3: tem, ele tem também aqueles Eu não sei dizer Tipo que é o Sei lá É, é os tentáculos Ele tem uns tentaculinho Mais fino assim Que é puxa as pessoas Como se fossem as entranhas dele né? É isso Isso como se fossem Eu as achei entranhas. legal
1: Porque isso nos quadrinhos Se você pega as primeiras histórias Quando ele tem o tentáculo Bem comprido Ele pegava a gente E enrolava naquilo uhum. Como uhum. o filme usou uma coisa Um pouco mais Estrela do Mar Mesmo curtinha Eles inventaram essa parada Que eu, eu achei que ficou legal Achei que foi uma solução Muito gostei. boa
3: também Senão ele ia ficar muito limitado É né? Sim é. E aí, eu lembro de eu comentando com o Carlos, logo depois que a gente assistiu o filme, que o jeito que o está ruando é muito bom. É muito porque ele não tem um lado certo. Então, tipo, uma hora ele tá andando, aí ele vai com um que parece que é o braço, mas não é braço, é né? Maravilhoso, a gente
4: tende a botar a figura humana numa estrela, né? Tipo, a do é, corpo, né? exato.
3: Mas olha, uma
4: mudança que eu adorei, além das estrelas saírem do suvaco eu achei maravilhoso, foi o olho <risos> ser
3: água. Eu uhum, achei sim. muito do caralho isso, cara. E dá uma aflição depois quando fica tudo vermelho Nossa, ali. Eu
1: fiquei até mas... meio que. É é isso, né? O olho, ele é líquido por dentro, né? Sim. Então, sim. tipo, eles... é líquido. É líquido. Eu achei legal, é... eu achei legal. Eu achei muito bom. E aquela cena que a gente tinha visto no trailer, né, da Arlequina, com os ratos nadando, que se ficava, uh -huh. assim, ah, será que é isso? Nunca. Ia imaginar que era é, dentro jamais... do olho. Tem coisas
4: que a gente acertou em cheio e tem, por exemplo, o lance é. da, da equipe morrer. Eu lembro quando a gente gravou com o pessoal do MDM, eu falei que o Homem das Bolinhas ia morrer justo nisso, né? Eu sou um herói e aí ia cair uma uh -huh. coisa em cima dele. Você acertou exato isso. E na cabine a gente falou isso, pô. Roberto. Assim, é. cara, mas essa cena, ela é muito criada para isso. Ele, ele come, porque, porque ah, ele, ele quer morrer toda hora. Ele tem esse negócio com a mãe dele, todo background triste. Quando ele fica feliz, ele morre. Eu vejo, cara, é óbvio, mas tinha que ser desse jeito,
1: sabe? Tinha que sim. ser. E o Starro, e a mãe, e ele vem na mãe no Star. Caralho, cara? é uma muito mãe né, cara. dele
4: é maravilhoso, cara. Não, é muito bom, sanguinário, né? Olha
3: direito. É a é sua a mãe. mãe.
5: <risos>
1: <risos> Muito bom, Até pro tubarão
3: um rei, né Tipo, apontando Nham, nham Monstro, nhanhão Monstro, <risos>
1: nhanhão
4: Vamos ser sinceros aqui, o que o Stallone deve ter se divertido dublando essa porra, cara? Oh, é. Aquela cena com, com os bichos canibal ah, 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 ah. Aí ele fica pulando e indo pro lado pro outro. Cara, eu queria abraçar o Nanaui ali. É, muito bom,
3: cara. Não, e a, a corridinha dele, cara. Ele correndo. Puta, é, é, é muito
2: bonitinho ele correndo. Eu amo a cena do, do bigode falso. <risos> ele fica puto. A caça ratos vai tipo falando com criança. Ah, então você vai ser Disfarçado ele. Um bigode falso. Ele pega o dedo <risos> e coloca. Você continua a mesma aparência. <risos>
5: <risos> ah, é muito bonito. É
2: Sim,
4: ah, está aprendendo espanhol. <risos> <risos> ele é Cara, sem sacanagem, eu tava vendo esse filme e tem aquele momento de risada incontrolável pra mim que eu não conseguia. É tipo assim, quando a Caça Ratos viram povo das Bolinhas e fala e disseram que você era o maluco do grupo. Ele, eu, eu sou
5: um. E
4: aí todo mundo falando, não, porque vocês estavam aí se divertindo. Aí não, quando eles encontram ali esse braga, ele, não, não, não vimos ninguém. Não, acho que eles não estavam aí. Acho que foram embora aí o homem das Bolinhas. Eu imaginei que eles eram todos minha irmã e matei.
3: Sério, ele olhando pra ele sério, é muito bom, cara. É, eu, eu gosto muito. Cara, esse ator, velho Ele... Puta, cara Ele é muito bom ele é muito E muito ele, nesse papel Ele ficou absurdo E ele cara. já
4: tá em nossos corações Desde Cavaleiro das Trevas, né? Quando ele é o policial Ligado do Coringa Que já
1: é, já é um louco
0: Que fugiu do Arkham né? Sempre é o um louco né? É, é <risos> E ele... Bom, nem parece que ele envelheceu tanto Ele tá a mesma cara Tá a mesma cara Ele é muito bom, cara Eu espero que ele Daqui pra
3: frente Ele só cresça Ou talvez não Talvez seja melhor pra ele Ser o um coadjuvante É, né? eu acho que é melhor Ele ficar nesses papel bosta mesmo <risos> mas legal Mas ó, uma coisa que eu também... Eu fiquei pensando assim no filme, né? Porque a gente comentou que o, o James Gunn, ele tem, teve toda a liberdade e tudo mais, mas ele tá de parabéns também pela escolha dos atores, cara, porque independente deles, tipo, da qualidade e tudo mais, ele conseguiu uma sinergia ali com uma galera muito boa, cara. Eu gostei demais disso. Tipo. E sem ter que pôr atores muito
0: famosos. É só o Idris Elba, né, de novo, Sim. né, que é, que é bem famoso, o resto não é. Eu achei
3: impressionante. É, ah, uma, uma coisa que eu ia comentar é, é que a Alequina, tem aquela parte que ela sai metralhando a galera toda, né? Começa a sair várias rosas de trás dela, aí depois o sangue que sai dos caras é, são tudo
2: flores. E pássaros. Os pássaros. E pássaros. É, é pássaros. Aquele Exatamente, pássaro
3: de desenho animado. Isso. Isso daí, pra mim, é a única coisa que eu vejo em relação com o filme de Aves de Rapina. Sim. Sim. É a única coisa, pelo menos, relacionada. Então eu, eu gostei desse cuidado do James Gunn em tipo: Ah, não é o meu filme, vai ser a minha Alequina. Não. Já deixa eu ver o que foi feito com essa Alequira e deixa eu respeitar e trazer um pouco disso. Eu acho que até mais
0: importante que isso é ela matando o presidente, né? Falando, porra, a minha escolha ruim e tal. Eu jurei fazer a coisa certa <risos> quando eu desse o um sinal de que ia dar errado. Que certo, é matado. Mas é, é uma cena que é engraçada, é boa e mostra, tipo, acabou a discussão
3: se ela superou com... o Não Sim. tem mais
0: o que falar. Ela mostrou Sim, que agora, se ela se vê numa
3: situação dessa de novo, ela mata o cara. Pô, Não, é, mesmo que ela tendo uma monstruosidade no meio das pernas, <risos> é Não bom. Sim.
4: E, cara, tipo, o lance que a gente falou do James Gunn introduzir certas coisas, por exemplo, a passagem de tempo, né, que volta pra contar o que tava acontecendo, aqui ele também faz isso. Ele não só pega o que já tinha rolado em Aves de Rapina, né, que, que essa identidade visual da Arlequina, como ele já tinha mostrado o mundo do filme pela visão de um personagem, que era essa piada uhum. pro Homem das Bolinhas, né, dele ver a mãe uhum. deles e tal. Então, acho que ele... É, o James Gunn, talvez ele esteja na melhor forma dele. Você pode não achar um, o melhor filme, pode continuar achando Guardiões da Galáxia o melhor filme dele, mas visual e o modo como ele conta a história, eu acho que esse foi o filme mais James Gunn dele, nesse sentido. Eu acho que ali ele tá solto. Ele tá, tá livre de amarra. que no primeiro Guardiões tem o estilo dele, mas ainda era um filme de estúdio. O Guardiões uhum. 2 tem um pouco mais, mas tem uma história que muitas pessoas não gostam. Aqui ele tem uma história legal, personagens merda que ele pode usar e matar à vontade. E Sim. toda essa narrativa, eu acho que em questão disso é o filme mais redondo
0: dele. Ele nasceu pra fazer Esquadrão, né? Porque é o Esquadrão do, do John uhum. Stranding é tudo que o James Gunn já é. Não é que ele, ah, ele pegou e moldou é pra, 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 pra ser do jeito dele. Não, já era pra alguma coisinha. Ele mexeu, mas a, a estrutura daquele gibi já era muito James Gunn, verdade?
2: O, voltando na cena que o Bud falou da Araquina é matando o presidente, eu acho muito, muito interessante porque quando ela faz o discurso dela, você vê que ela tá meio relutante em fazer aquilo, mas ela faz exatamente porque ela uhum. sabe que aquilo é melhor pra ela. Sim. Então, tipo, não, não é uma mudança na personalidade da, da personagem, é meio que uma, um aprendizado que ela teve, que é o que leva à emancipação dela do Coringa e de toda a violência e abuso que ela sofreu, eu acho isso, isso eu tava assistindo eu achei muito interessante, como ela tá relutante mas ela faz exatamente por saber que é o melhor pra ela, é o certo, é o mais saudável, entre aspas, <risos> matar o cara. Ela tá
0: resistindo ao próprio instinto, né, ela sabe é, que é. vai dar merda Isso
2: é entender a personagem, é falar, tipo, tá Sim, a personalidade uh -huh. dela, é isso é tipo, ela foi uma vítima de abuso ela tem essa bagagem, mas, ela tá tentando melhorar, ela não mudou do nada Sim. só porque ela aprendeu uma coisa não, nova Foi bem
1: legal, foi uma das coisas que mostra que o James Gunn, apesar de fazer aquilo que a gente conversado na, na expectativa de, do filme ser bastante desconectado de todo o resto dos filmes a DC e tal, a Arlequina especificamente tem um arco. E o James Gunn respeitou esse arco e levou pra um caminho muito bom. Sim.
3: Eu acho que mesmo sendo uma vilã, mesmo sendo tudo isso, eles aproveitam a figura da Alequina, que é uma personagem que é muito adorada nesses últimos anos hoje hoje em dia, né? As pessoas adoram a Arlequina. Oh, e de certa forma... Versão. É, então. E de certa forma assim, não deixa de passar uma mensagem, tá ligado? Porque por mais que, ah, é, é matando o ah, 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 não sei o que. Ela tá passando uma mensagem ali de, do tipo: eu superei, foi foda, mas ó, tô aqui. É difícil, mas tá certo que é, que nem o Branca falou. É matando um cara. Não é da melhor forma possível, não é. Mas a mensagem do tipo: poxa, né? Tudo que eu sofri, eu não vou sofrer mais. E ela é uma personagem foda também que ela
4: tá assegurando ali, segurando uma tortura fodida e levando como se fosse terça-feira, né, cara? Tá ali o, o, ah, gen é. o general e o, o J.K. Simon torturando ela e ela J.K. Tá... Simon com
3: um anabolizante, Sim, né? O J.K. Simon lá. treinando pra fazer o, o golpe eu lembra que tem aquela foto dele malhando? É tipo que nem coloca aquela montagem, aquela montagem não, aquele outro cara que parece o Lula bombadão, Sim,
2: tá muito é bom. Que sabe, é que É.
3: Cara, é. é muito bom que o
4: cara vai mandar mensagem, ei, o que que você tá fazendo? Ela vai lá e mata ele, tipo ele mandando emoji, sabe?
3: Não, o emoji, cara, vocês repararam? Ele coloca emoji de tortura, Sim. é um raiozinho, é um cara eu é ri <risos> demais. Cara, esse filme é
4: maravilhoso. Puta merda.
0: <risos> mas eu acho engraçado esse papo, né, Diego? Que o filme é desconectado, toma. Se a gente parar pra ver, é o primeiro filme desse universo, da DC, que tem uma cena pós-crédito que vai levar pra alguma coisa. É verdade. É
4: verdade. Quais foram? O cena pós-crédito do Shazam é a piada vermelha. O de
0: é. Liga foi
4: a cena lá dos terminadores. Deu nada,
0: que... né? Talvez nunca veja a luz do dia, né? Esperemos que não. Uhum. E só, né? Ah, no Aquaman tem o Arraia Negra encontrando o cientista. Ah, lá. é verdade, é verdade. Ah, é mesmo. Ah,
1: é, mas aquilo é legal só pra simplesmente você falar assim: olha, a raia Negra, ele continua. Continua tem no ódio do Aquaman. Não precisa usar. Tipo, pode usar no Mas filme do Aquaman. Mas eu acho que vai usar
0: porque o Arraia tá confirmado no 2. Não, Mas... tem no
1: Aquaman 2, já tá o gancho ali. É, que às vezes não usa, né? Mas. É, então. É, lá. É Warner, né? É, a história, na verdade, é uma conclusão da história de origem da Arraia Negra, né? Só isso.
3: nesse daí é isso que o Bud falou, porque a gente já tem confirmado a série do Pacificador, é. né? Então é, é isso que dá essa coisa de, de andamento, o, né? O
1: James Gunn não descartou fazer outra série de outros personagens. Será que vai ter série do Doninha também? Também teve cena após créditos dele sobreviver. Bem, né? Eu verinho, é, é, é.
3: O Doninha, velho, ele acordando, e aí ele correndo, cara. Ele corre de um jeito muito engraçado, é muito desengonçado. Muito é muito bom, cara. E é parabéns
4: bom. pra quem fez a sonoplastia do Doninha, porque o Doninha parece um gato engasgado. Eu que me dá uma agonia. Quando eu vejo os gatos aqui de casa com esse barulho, eu já vou. Ah, foi comer merda, né, o filho da puta. E tal ele dando uns um negócios assim. Eu, Nossa, que agonia! Esse barulho de gato se engasgando, cara! os gritos, é.
5: né? É.
4: E, tipo assim, que a gente falou, o Doninha, ele é o pior efeito do filme, mas funciona na porra do pessoal, é sensacional, né? É, parece que alguém cortou, tipo, uma folha de papel com ele desenhado e colocou no filme, tão horroroso que ele é, cara. <risos> ah,
1: mas a cena dele lambendo o vidro é maravilhosa, cara. E
0: aquele é barulho do vidro, ele, é. ele parece aqueles cachorro coitado de rua com
1: sarna, né? Todo frio. Sim, sim. É, é, bem essa vibe. Todo mano. cagado, né? É, um cachorro com sarna fazendo barulho de gato engasgado, é maravilhoso, o melhor dos dois mundos. É.
3: Ha <laughs> ha! Caralho,
0: que mistura, hein? Meu Deus do céu. Eu fiquei
1: impressionado como esse
0: é um filme de bichinho, né? É um filme
1: de bichinho, é verdade. É um filme
0: de bichinho, cara. É rato, é tubarão, é estrela do mar, é Doninho. Sim. Por que aquele rato está acenando pra mim? Cara, é muito, <risos> muito bom. O personagem um mais simpático do
1: filme é o Sebastião. Sim. Cara, essa galera, essa galera revolucionária Tia Che Guevara ali, tá muito pra alívio cômico involuntário, cara, porque Sim. teoricamente, aquela é a grande história do filme. Se for pensar, a grande revolução que tá rolando é essa galera tomar o poder. Uhum. Só que assim, você caga um pouco pra ele. Tipo, isso é legal pra manter a história andando, mas você tá ligando pros outros, né? Aquilo é o plano de fundo, né? Não
2: é nível cômico e voluntário, é nível
1: cômico voluntário. O sim. James Gunn faz isso com total sim, noção sim. de que aquilo sim. é. Tipo... É pra
3: deixar achado, né?
1: Quando eu digo voluntário, é no sentido de que eles não estão fazendo coisas engraçadas. As coisas engraçadas acontecem com eles, entendeu? Tipo, eles morrem de jeito horrível.
4: É tipo Batman na, na liga cômica, que ele é o cara isso. sério,
1: por ele ser o cara sério, uh -huh. acaba sendo engraçado. Não é, não é moro voluntário porque James Gunn não queria fazer moro. é moro voluntário porque eles não estão lá fazendo uma coisa engraçada, tipo, eles não estão contando piada uhum. a cena
4: deles matando os generais né? que eles chegam tipo, sim. caralho isso é uma tomada de poder do povo só que é muito engraçado o cara, pô eu sou o <risos> presidente sim
1: <risos> a própria cena do rato acenando, tipo ela só é tá muito perguntando bom. mesmo, e aí tipo, é muito engraçado. É, cara, muito mas bom.
4: qualquer cena que tem um rato acenando, eu vou rir. Eu já boto <risos> um
3: rato acenando, ratatou mil risadas, mas, porque, cara... Cara, não, o melhor é o, é o Idris Elba, o sanguinário, ele, ele tipo, não, o que que é isso? É um rato, tira ele pra de mim! Ele dá um gritinho! Um gritinho ai, é muito puta, bom! cara, eu... Nossa, <risos> velho, eu ri demais com aquilo,
1: cara! Ele cara. conta a origem da parada, aquela cena final que ele tem que superar um pouco esse medo de de rato, porque ele, ele fica lá todo encolhido. Ele fazendo carinho no Sebastian é muito com medo. Bom. <risos> é muito bom, cara. Realmente esse filme é muito bom. Parabéns James é. Gunn, parabéns todos os atores, que olha que filme. Meu Deus. Que filme. Mas ó, a Viola Davis, quem aqui esperaria que a Viola Davis,
3: ou melhor, que a Amanda Waller iria levar uma empurretada na cabeça?
1: Nossa, não esperava.
2: Eu achei muito legal, porque toda a equipe dela, gente que a gente não tinha visto em outro filme, gente que a gente não conhece de quadrinho sem nada, e que tá com um papel proeminente no filme, né? E nesse uhum. final, a gente a gente fica pensando, tipo, porra, eles estão aí só pra ser equipe dela e tudo mais. mas no final eles são ativos desse, nessa parada eu achei isso muito legal.
0: Eu gostei que eles são alguns são dos quadrinhos, que a, a que dá a porrada é a flor que é uma personagem que era meio que o braço direito da Amanda e ela queria ir em missão de campo, a Amanda não deixava tal eu lembro que naquele arco de apocalipse do esquadrão, ela se une à duquesa porque a duquesa vai deixar ela em campo, óbvio que ela morre apocalipse. não que era ela. O gordinho <risos> sempre teve nos gibis, é John escostocando. é isso e a loirinha, essa sim eu não conhecia muito, porque ela é uma personagem que foi introduzida acho, no... Eu não lembro se foi nos anos 52, tem uma bem e recente.
1: Harcourt, né, uma coisa é. assim. E tem uma coisa que o ator que faz o John Economos, o gordinho nerd lá do, da equipe da Amanda Waller, ele é o cara que fez o, o Tubarão Rei captura. no set. Ele que fez a Captura. Olha aí. É o mesmo ator. Caraca,
3: que da hora. É que ele tem o corpo
1: e... do Tubarão Rei, né?
3: <risos> sabia que vinha <risos> essa. Já, já
1: que a gente tá falando, tem que falar. Agora o um momento, eu fazendo o um momento Bud aqui. A atriz que faz a mãe do, do Bolinha, a Lini Ash, ela faz também Patrulha do destino, cara, num episódio da Patrulha do Destino ela faz uma mulher que ajuda a filha do chefe lá, assim, numa loja, ela tá lá também. Então olha aí, ah, mais um pessoa... posto de gasolina. PJ com MDB aberto. É é, é, é. foi isso mesmo, é que a gente tava postando, eu pensando, falei, eita, ela fez... Tá disfarçando muito bem, viu? Eu não, eu tô olhando no MDB. Eu <risos> jamais, jamais disfarçaria, eu não sou o Bud, eu não falaria nada ah, disso. Ah, não isso que você
3: falou agora há pouco, você falou, vou dar uma de Bud. É,
1: é, não, mas eu tenho uma é, de Bud, é. mas eu só consigo dar uma de Bud com consulta, por favor. Achei é engraçado que o Bud falou, ah, e o
2: ele é o... daí o J falou o nome dele eu falei, caramba, o J sabe... Não, não, aí. o MDB é a <risos>
1: Vocês estão muito loucos E tem cara. o Brisco é, né? Mas
3: esse cara com a sensação De que Eu pelo menos Eu fiquei assim Tipo, caralho, velho É a Amanda Os caras fizeram isso Mano, ela vai foder Com essa galera depois Tá ligado? Eu fiquei pensando assim Essa mina do taco Se tiver mais algum bicho Tubarão Rei Doninha Na prisão
4: de Belly River Essa mulher já foi morta Pra ele Jogou assim, assim Não tem como Mano, cara É o sonho de qualquer Trabalhador brasileiro Acertar o chefe Com um taco na cabeça né? <risos> ah, Caralho, a
5: Amanda Waller bicho.
1: Não, mas e, e no final Quando a Amanda Waller fica, Você vê ela restaí lá no escritório, é muito tipo, ela tá muito na merda, mas ela tá muito planejando como que ela vai Fuder, repor cara. a moral não, ali, Ela tipo... tá 100% putaça é, tipo, ali. o que, que ela vai fazer para mostrar que ela é que manda naquela porra de é novo? e ela tá já ali, se cara.
0: livrou de dois, né? Porque a cena pascal é também o que mostra que aqueles
1: dois vão cuidar só das missões do pacificador. Sim, sim, exatamente. Exatamente. É, eles até falam,
3: não sei se é vingança com a gente ou não, é, faz sentido. É, é bem isso, mano. É. É.
1: gente, estamos aqui a uma hora e meia gravando praticamente, talvez mais, talvez menos. Quero saber de cada um qual que é a cena preferida, a cena que mais se destacou. E a nota, né? Como já é tradição aqui, pra todo pular o podcast e só ouvir a nota no final. Começando pelo Bud. Nota 9, nada é perfeito, mas Olha tá aí. tão pertinho. Minha cena preferida é o Starro
0: saindo pra, pro mundo, saindo lá da, da, da base, porque a cena é bonita demais, o sovaco abrindo, soltando os narrinhos. É, Esses narrinhos, é barulho, né? De
3: cara? Ploc, na, na cara da Pra
0: pessoas. quem ficou
1: emocionado com Homem-Aranha tendo sovaco de teia, toma aí. Nossa,
3: cara, eu fiquei muito emocionado com o Star. O sovaco Deus. é uma coisa que
1: emociona muito em
0: filme de super-herói. <risos> <risos> e,
3: e a homenagem,
0: né Porque aí eles levantam começa a falar E dá aquele grito Apontando igual invasores de corpos Achei é. aquilo fantástico
3: É muito <risos> bom E é tosco de propósito
0: sim, né? é, é maravilhoso ah, Eles
1: colocam o clima De filme de terror B No Wars E sim, é muito bom isso. Não é pra menos Que ter o diretor Do Vingador Tóxico Fazendo uma ponta, né <risos> É, então Agora sim é o Buddy Dando uma de Buddy De verdade E você Tiago tipo de... você... Brancatelli? E
2: você, pequenininho Eu pensei nisso E você, é...
1: pequenininho <risos> É um cachorro? Não, é uma doninha e ele é inofensivo, só matou o <risos> Zed.
2: Eu tinha pensado em falar da Arlequina no olho do Starro Mas já que o Bud já falou do Starro, vou mudar Vou falar que a melhor cena é a fuga da Arlequina Da tortura, o som de Just a Jigalow and got nobody do... <risos> Nossa, esprima, maravilhoso Que ficou muito bom, ela cantando antes e daí depois Quando ela tá matando todo mundo, entra a música
1: Sim. Nossa, e
2: a... isso dela Das flores atrás dela, ela tirando E em vez do sangue sair flores E passarinhos e tudo mais, essa cena toda Faz jus ao slogan do... da horrivelmente Bela mente de James Gunn Pra mim essa cena, essa sequência inteira faz jus a esse slogan, era, era o que eu queria ver Sim. nesse filme, a assinatura do James Gunn, porque ele assim, é um diretor com assinatura!
1: É esse é, não tenho o que falar. Se It's você falasse você. <risos>
2: e minha nota, eu vou dar eu vou dar 8,5, porque eu acho, é o que eu falei, eu, os arcos dramáticos não funcionam, eu acho que ou muitas vezes fica piegas exageradamente, outras vezes não é levado a sério do jeito que deveria ser, que nem do Homem das Bolinhas, por exemplo, que rende boas piadas, mas que eu acho que poderia ser um pouquinho mais sério naquela parte que ele conta a história dele, então você acaba não se apegando muito aos personagens que nem eu esperava me apegar, talvez seja até um pouco da questão da expectativa,
1: mas eu acho que faltou isso Então, oito e meio Ah, puta nota, porra Mas vamos lá Roberto segundo. Bom,
4: você que está ouvindo atentamente pela última Uma hora e meia Você deve ter percebido Que eu descrevi com prazer Com um sorriso no rosto <risos> A cena Numa casa de tolerância <risos> Então para institucionalizar aqui, que é melhor ser desse é a cena do puteiro. Inclusive queria mandar um beijo para o Load, que ele vai contar a história do puteiro. <risos> Cara, tudo de bom do filme tá condensado ali. Que eu falei, o fundo com James James Gunn deve ter ido muito em puteiro na vida dele. Foi pra aquele fundo, cara. A, tá tocando Glória Groove. Tem a, a puta nua. Chega o pensador com aquele tiozão. Aquele tiozão. <risos> que, o bicho Carrara. Sabe bem sarrando da mulher. mulher? Sai daqui. Nossa, total. Derda. Nossa. E aí tem o cara o pacificador pedindo bebida pro rato, cara.
3: Cara, ele pedindo bebida pro Não, rato. Eu... E, a, e a cena da caça-ratos dançando. é ela dançando mó, tipo, da hora. E o pacificador dançando cara. cara. Mano, <risos> tusco, velho é, é, é muito engraçado.
4: É um crossfiteiro na balada, bicho todo duro dançando ele não sabe movimentar o corpo que não seja para exercício, é bizarro. E aquela camisa polo coladinha, maluco Nossa, E aí o Idris já tá mais soltão ali, quando vê ele já até dá uma ajeitada na boina, né? Sabe aquele tio bêbado que fica se ajeitando assim toda hora já tomou mais cinco cervejas. Essa cena é totalmente maravilhosa. Essa cena é perfeita do início ao fim, cria laço entre os personagens só faltou o Tubarão-Rei, mas
3: como ele é um tubarão, ele não pode entrar num puteiro, segundo a legislação de Corto Mal. Até porque o Tubarão-Rei é um tubarão. É verdade.
1: É, é. Se ele tivesse falado isso, seria... Sim, seria maravilhoso. Nota 9, cara.
4: 9, tranquilamente. Melhor filme do DCU. De longe, de longe, assim. Eu falo que era Shazam, né, o meu favorito, e agora Shazam caiu pro segundo lugar. Porque Esquadrão Suicida, cara, é um filme, assim, que eu acho que ele vai agradar qualquer público. Assim, que talvez não uma senhorinha que não queira ver é rola. A, em, em, a Liga
1: de Senhoras Católicas, talvez... Não gosto. Mas talvez, o resto. Talvez. É, então,
4: tirando esse. Elas que tiraram esse ponto, inclusive, porque eu penso na Liga de Senhores Católicas <risos> né, pra não dar um 10. Mas, cara, que, que filme maravilhoso e que cena.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Então, isso aí, Roberto, achando que o filme é maravilhoso porque tem uma cena ponteira que é para todos os públicos. Não, não não, 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 não.
4: É uma cena perfeita. Cena ponteira, muitos filmes tem. Tem uma série é só sobre a Rua Augusta, mas.
1: É, geralmente, <risos> aquela coisa, tipo, umas mulheres espetaculares fazendo polidência no fundo o tempo todo. Não, e, aquela não, coisa assim, que você fala. É, assim, não, não, assim, não. Queria,
4: queria fazer uma, uma correção do que eu falei. Eu falei que o James Gunn deve ter muito em puteiro. Vamos adicionar uma informação. James Gunn deve ter ido muito em puteiro fora dos Estados Unidos, porque puteiro dos Estados Unidos é sem gração pra caralho. Aquele expolidense, <risos> uma mesinha sem graça, os caras pedindo uísque, o garçom
3: ali com a cara de puto. Meu irmão, puteiro sul-americano é o que há. É isso. Ele deve ter vindo pro Brasil, depois foi pra Colômbia, tá ligado? Foi tem cara um de
0: puteiro da Colômbia aqui. É, tem muito,
1: cara. Caralho, eu tô adorando. Falou
0: uns caras que foram é, todos em é puteiro da Colômbia,
1: né? <risos> Todo mundo foi. Eu tô só ouvindo aqui o papo de sommelier de puteiro. <risos>
0: Infelizmente,
4: eu não posso comentar sobre puteiros de Colômbia, segundo meus advogados, então permanece. No silêncio.
0: <risos> Mas eu tenho uma pergunta. Alguém mais ficou esperando no puteiro
2: ter a nocaute dançando? Nossa. Hum. só soba, 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 soba,
0: soba. Então tá bom.
2: Antes do, dos donos desse podcast falarem, eu só queria deixar uma nota aqui, que é o que o Roberto estava inclusive falando em off agora há pouco, como a trilha sonora desse filme é boa. Porra, Sim. maravilhosa, Olha, cara. É, James Gunn, de novo, escolhendo muito bem a trilha sonora. É um
4: personagem, né? A trilha sonora é um personagem, ela é parte integrante do filme como um personagem.
1: Isso é uma parada dele que ele é bem consciente, tanto que na, no começo da pandemia ele fez aquela, aquela playlist do Guardiões da Galáxia, que ele falou: cara, eu tinha guardado isso aqui pra se fizesse um terceiro filme, mas eu vou soltar agora porque a galera tá em casa Ele soltou uma playlist com músicas que ele pensou em usar no Guardiões da Galáxia. E agora a gente vê de novo no Esquadrão Suicida, depois dele ter gastado esse repertório inteiro, ele ainda tinha um repertório maior e muito foda. E porra, começar o filme com aquela do Johnny Cash é
2: muito foda. Sim, sim. E tem, tem três músicas brasileiras na trilha. Uhum. Tem essa que toca da, na cena do puteiro, tem uma da Cell e tem uma do D2. Tem uma do D2, eu lembro de reparar isso que tava nos créditos.
1: É. Marcelo D2 ali. A do D2, acho que tá quando sobe os créditos, toca, tá? Não lembro, eu lembro de ver o nome dele ali. Ele, ele, eu não sei se ele é se ele canta ou se ele é produtor, não sei o que ele faz na música. Mas muito bom, cara. É uma trilha bem boa. E ressaltando de novo que na hora que ele está no puteiro, a música fala sobre o Pantera Negra, fica aí a denúncia, a Dona Warner demita o James Gunn por ter feito isso. <risos> Mas vamos lá então. André.
3: O que eu mais gostei foi ver o Starro, né? O Starro foi o que eu, eu fiquei de verdade, fiquei emocionado, fiquei, caralho, velho. Quando que eu ia imaginar ver o Starro estar no cinema? Quando eu ia imaginar que eu ia gravar um podcast falando que é o vilão ia ser o Starro, e ele é o vilão do filme. Puta merda, cara. <risos> um cinco Sério.
1: anos de antecedência é incrível. Cinco
3: anos ali, mas foda-se, como isso iria acontecer? Jamais. <risos> Mas, só pra não falar essa cena, cara, a cena que aí, o tubarão rei vai comer a caça ratos dois, aí, tipo, aparece o pacificador só de cueca ali, cara. E aí, todo mundo <risos> assim, por que você tá só de
1: cueca? Maravilhoso, cara.
4: <risos> o James Gunn é
1: maravilhoso,
4: porque num, numa cena em que tá tendo um tubarão humanoide tentando comer uma mulher, controla ratos, enquanto um cara que mandou o Superman pra UTI tá atirando nele, a coisa a mais estranha é um homem de
5: cueca
3: <risos> cara, e assim, é, essa cena aí é uma, uma coisa muito é, particular que eu lembrei da época que eu servi o exército e aí eu tava no acampamento e aí do nada, é, o, os tenentes o capitão, eles chegavam e durante a madrugada mandavam acordar né, a galera pra ficar em posição <risos> Aí um cara, ele saiu com uma cueca e me lembrou na hora, assim, na hora que filme. <risos> e a cueca do cara parecia uma fralda, porque ela sei lá, velho, Era uma cueca muito esquisita. na hora é que eu vi isso no, no cinema, eu fiquei velho, <risos> que vergonha.
1: E <risos> hora que eu lembrei que você já me contou essa história, que vocês estavam lá e saíram é. um o cara de cueca no meio do rolê. <risos> é, é
3: né, um puta frio e o um cara lá de cuecão, mas tudo bem, né? É, isso aí. É, Se
2: você for o cara de cueca que estava com o André no, no serviço militar, <risos> manda uma mensagem pro você Way,
3: né? Né? Manda aí, manda aí Espero que não, mas, não, mas tudo bem <risos> E a minha nota, eu vou Seguir Bud e Roberto, eu coloco Um 9, um sonoro 9 Porque esse filme é muito foda É o melhor filme da DC Desses últimos anos e o melhor filme da DC Desde Cavaleiro das Trevas e você, Carlos? Fale aí a sua cena Preferida e a sua nota, manda pra
1: gente Difícil, porque vocês falaram cenas muito boas Eu não lembrava dessa cena que o Branca falou Essa cena realmente é uma das melhores cenas do filme Você não lembrava da fuga da Alequina da prisão? Não, eu lembrava. Eu não lembrava do, do, do Justin Goloto, cara, de fundo Que ah, na hora eu, eu fiquei tipo, é. essa música é maravilhosa Que inclusive, uma curiosidade sobre essa música É que ela é uma mistura de duas músicas É um medley que o cara fez, duas, ficou maravilhoso. E puta, difícil, cara, eu vou falar Eu vou falar da Alequina também, toda a cena Toda a parte dela se envolvendo com o, com, o, com o presidente lá, que eu falei que era o, 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 o príncipe, príncipe, né? Ela vivendo a vida de princesa, se entregando. Ao som de fratelli Ao som de fratelli E no final, ela virando, né? Tipo, ela seguindo a missão dela. Essa cena inteira é maravilhosa. É óbvio que minha cena preferida é o Starro, mas pra não falar o Starro, que o band já falou, essa parte da Arlequina é maravilhosa. Então, fica aí nota? a minha nota. Não poderia ser outra. Eu vou dar, eu vou. O cara enrolando, Gente, claramente, eu já pensei nisso faz muito tempo, não, eu vou dar uma nota nova, porque 9,5, 9,5 pro uh. filme, porque é, é muito bom eu acho que de forma geral ele seria um filme 9, mas o meio ponto, ou quase 10 ali, é porque é um filme muito bom da DC e tem um o Starro, então eu não posso dar uma nota ruim, cara, tem que ser 9,5
0: eu só queria dar os parabéns pro James Gunn, que a gente falou que ele escolheu personagens obscuros na cena de, ainda dentro em de Belly Heave, quando eles vão na ala feminina recrutar caça-ratos, aparece uma mina com a cara toda pintada, parece um quebra cabeça colorida. É o calendoscópio. A calendoscópio. A que é uma personagem do descagar de herói dos anos 80 que apareceu uma vez.
1: Caralho. Parabéns. Descagar Puta de herói. herói. É descagar herói. de herói. <risos> 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 Para leitura de e-mails e comentários. <risos>
3: Achou que não ia ter podcast essa semana? Achou errado! <risos> Bora começar este momento maravilhoso que é a leitura de e-mails e comentários. Mas antes, aquele lembrete de que, se vocês quiserem que a gente leia seus comentários, basta escrever em qualquer post de nossas redes sociais, no post desse programa em nosso site, ou mandando um e-mail para mansãoene.com.br. Mansão e vamos lá ler os comentários do programa anterior, que era Reino do Amanhã. Então vamos começar aqui pelo site e comentário do Napolitanos. Olha só, ele fala: "Para mim, essa HQ é meu final ideal para o universo DC. Até mais do que o futuro do Cavaleiro das Trevas, como muitos consideram. Mais um programa excelente do podcast, Aquário do Estarro, entre aspas. Pô, valeu, Napolitanos, esse programa. Queria fazer faz tempo. Aí, quando a gente viu no calendário que ia ser 25 anos de reino do amanhã, a gente falou: ah, A gente tem que gravar esse programa de qualquer jeito. E aí, tá aí. Valeu, cara. Valeu mesmo. Comentário aqui no YouTube do Eliakin Kalel Superman. Dá pra ver aí que o cara curte o Superman. A foto até do Super do Reino do Amanhã. Então vamos lá, ó. Ele fala aqui, ó, em caixa alta. O Superman do Reino do Amanhã é a minha vida. Sua essência eu viro e respiro todos os dias. Muito obrigado por esse trabalho de vocês. Eu amei. Aí ele tira a caixa alta. A situação que aconteceu no Kansas mostrou pro mundo o quanto o modo que o Superman agia, era a melhor forma de agir. Talvez se o Superman não se afastasse, as pessoas continuariam a aceitar o modo que Magog impôs no modo de agir. É, cara, essa parte aí foi foda. Nossa, eu adoro. Ali devastou o Kansas e parte dos outros estados, né? O que estão lá Então, foi o chamariz o cara falar, preciso voltar, não tem mais condições de eu ficar escondido aqui, né? Então, mas eu também, eu adoro o Reino da Amanhã, é um dos meus quadrinhos favoritos. Valeu aí Comentário agora do Instagram do Cristiano Ramos Garcia PQP, rachei de rir na parte do cable sem história de origem E colocou dois emojis aqui chorando de rir Essa parte é boa mesmo, cara E a gente discutindo também daí o Mark Wade pedindo pro Alex Ross colocar tudo que ele odiava desses novos heróis e sintetizou ali no Magog e basicamente é o Cable chifrudo e com lança, né? É, é sensacional. Outro comentário aqui do Instagram é do Saulo Rodrigues. Quando se trata de Reino da manhã só me vem um pensamento à cabeça. A Marvel não tem clássicos. Vou te contar um segredo, Saulo. Vou te contar um segredo aqui, ó. Eu concordo contigo, cara. Tamo junto. Partindo pro Twitter, o Guedesera. Vocês não sabem o quanto é bom ouvir o podcast dessa galera absurda de boa porra cara, brigadão, brigadão assim a gente fica feliz da vida, mas valeu a gente faz um, o nosso trabalho aqui trocando ideia mesmo, falando de o que mais importa que é o Batman e também da DC que vem junto com o Batman não é mesmo? E pra fechar aqui um outro comentário do Youtube também do Cristiano Ramos Garcia olha aqui ó, Cristiano falando duas vezes hein? E aí rapaziada poxa, encontrei vocês no Spotify por acaso e estou viciado no podcast de vocês Aqueles debates de página a página é demais Tem muita coisa que acaba passando Batido na leitura e parece que vocês Abrem nossa mente Continuem com esse trabalho que é realmente muito bom Pô cara, de novo, brigadão aí Falou aí do comentário do Cable, é agora esse Pô, cara, valeu, espero que você curta aí os outros programas A gente foi evoluindo com o passar do tempo Mas, de qualquer forma, estamos fazendo bastante tempo aqui Seis anos já já bate E apresenta para mais amigos Vamos aumentar essa comunidade do Mansão N aí Então beleza? Já falei muito aqui, enrolei vocês demais Então vamos lá para os nossos
1: jabás Música e vamos para as despedidas e jabás de todo mundo. Começando por ele, Roberto II. E se você gostou
4: de me ouvir falando de puteiro aqui, eu também falo de puteiro do no <risos> YouTube.com. Puteiro com. Suave. Puteiro Suave, onde trabalha a senhora que... sua mãe. <risos> Pior que esse é um belo nome, viu?
1: Eu vou fazer um comentário aqui que talvez não pegue bem, mas A Hora Eita. Suave é um nome muito bom para puteiro, né?
4: Porra, com certeza. Se o canal não dando certo, eu já foi um empreendimento aí. <risos> Você que quiser ver esse meu sonho, assina o meu OnlyFans, que você ganha o pack do Pezinho e mais esse projeto aí da <risos> hora, do suave, Puteiro. Né? O puteiro, que vai ter um departamento só com o nome do La... lagatita, sei lá, você me esquece. De... <risos> vai ter lá. <risos> <risos> Mas, cara, quem gostou desse filme, pode ir lá no canal, que tem dossiê que o Bud fez, tem muito material, quadrinhos, sobre séries, sobre videogame. Eu não falo só de puteiro, eu falo... Tem uma análise de... do
1: Estava, inclusive, muito tem, boa. Tem,
4: muito boa, muito boa. Esse homem é uma enciclopédia viva dos quadrinhos. Esse Bud é nota 10, ao contrário do esquadrão suicida que a gente te odiou e deu nome. É. <risos> Mas, cara Também tô com o Bud Toda sexta-feira No Momento Suave Que é um resumo de no... Da cultura pop Também sou o co co-apresentador dele No Fala Animal Que ele vai falar daqui a pouco E de vez em quando Eu tô escrevendo lá
0: Pra Mundo dos Super-Heroes também Agora o Bud me puxou aí Bom, oh, então
1: aproveitando O gancho, Bud Por favor, seu Jabás Pra
0: ver mais coisa Que eu escrevo É só visitar lá O falanimal.com.br Nas redes sociais No Facebook E no Instagram Como Fala Animal No Twitter Como Fala Animal Site E o Fala Animal Também é um podcast cast quinzenal, que sai segunda-feira sim, segunda-feira não e como o Roberto já falou, eu tô lá também, toda edição da Mundo dos super heróis inclusive, o próximo número tá pra sair, tem um
1: docezinho rápido de cada personagem do filme do Esquadrão Suicínio. e Tiago Brancatelli, que é um cara muito humilde diga aí seu recado para nossos ouvintes. Quem gostou
2: de mim aqui pode me encontrar também no Tinder onde eu tô 24 horas por dia, desesperado em busca de carinho, afeto me procura lá, arrasta pra direita
3: Aí você Escritores vai no poteiro, hora suave. É, é
2: a gente marca uma safadeza no poteiro, hora <risos> suave, depois da pandemia. <risos>
1: Muito bom. É isso? É esse o seu recado? É esse meu recado. Então, tá bom. Então, para as felizardas que a encontrarem, o Branca, aí ele é um cara muito simpático, muito gente boa e muito bonito. E lindo. E linda. E André, quem estiver aí fazendo, começando um podcast, eu tem um podcast há um tempo e quiser uma edição caprichada para elevar o nível do seu projeto, como que ele faz para entrar em contato com você?
3: Vocês podem entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais: pode ser pelo Facebook como André Panceira, ou pelo Instagram ou Twitter como @panseiraandré tudo junto e com S, detalhe, com S, por favor. E aí a gente faz uma coisa bem legal, porque eu direciono seu podcast, também edito, a gente vê a melhor forma de fazer isso. Então vem comigo conversar, tem aqui o Mansão N. Eu também edito o Fala Animal do Bud, edito outros podcasts também. Vamos trocar uma ideia e aí a gente faz um podcast sensacional pra Muito você. bom. E aí, Carlos, e quem quiser apoiar a gente no nosso Catarse, dá aquela ajuda boa, dá aquela graninha que a gente precisa para manter esse negócio bom que a gente tem, como que
1: faz? Quem acompanha a gente já sabe que a gente tem um serviço de assinaturas mensais para apoiar o Mansão Wayne a continuar crescendo, apoiar nosso canal do YouTube, o site, todos os projetos do Mansão Wayne lá no catarse.me barra Mansão Wayne, onde a partir de 10 reaiszinhos você consegue ajudar o Mansão Wayne a crescer e continuar se mantendo, beleza? E André, quem quiser procurar o Mansão Wayne nas redes Redes sociais, vai aonde?
3: É só acessar facebookcom Mansão mansãowen podcast com post todos os dias sobre o Batman, seu universo e finalmente também sobre o universo DC com muito Esquadrão Suicida. Tem também o nosso Twitter que é o arroba Wayne e o nosso Instagram que tem o nome do nosso site que é o arroba E pra você que quiser um conteúdo ainda mais batmaníaco, vai aonde, hein, Carlos?
1: É só acessar o mansão lá você tem todo o nosso histórico de podcasts mais de 130 podcasts sobre Batman, sobre quadrinhos de forma geral e tem também colunas, matérias, entrevista pra caramba. Você clica lá em entrevista, está aí é alfabética, um monte de gente que a gente entrevistou, gente legal, quadrinistas, dubladores, muita gente bacana. E é isso aí, então. Muito obrigado a você que está nos ouvindo, obrigado, bancada e obrigado a você que nos prestigia e que nos apoia no Catarse, é claro. Valeu e até o próximo. Falou! Tchau, falou!